0: Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du Podcast Bowl, un 162e numéro qui nous plongera au cours de cette émission dans la 11e semaine de saison régulière où il s'est encore passé pas mal de choses sur et en dehors du terrain. On parlera bien entendu du projet Jimmy Lake, qui tombe à l'eau du côté de Washington, une Big Ten toujours aussi haletante, ou encore le coup d'arrêt de Miami dans la conférence ACC. Tous ces sujets qui engloberont également comme de coutume, le, la chronique draft ou encore bien entendu le yearbook qui s'intéressera au cours de cette émission à la saison 2009. Et vous verrez qu'il y a plus de similitudes avec l'ère actuelle qu'il n'y paraît. Pour traiter tous ces sujets, comme d'habitude, le fondateur et rédacteur du site de l'Oupe Morgan Morgane Lagré, est avec moi. Salut Morgane Salut Greg, bonjour tout le monde Et on va aborder dès à présent les sujets de cette 11e semaine de saison régulière avec notamment la Pac-12 et un petit détour hors des terrains pour s'intéresser à la situation des Washington Huskies. Alors je dis en dehors des terrains, Washington jouait ce week-end et ça a aussi été j'imagine un facteur déterminant dans la décision prise par la direction athlétique euh, du programme de Seattle, Morgan. Euh, nouvelle défaite donc pour euh, Washington, loin d'être déshonorante euh, à domicile contre euh, Arizona State. En plus, la défaite n'est pas non plus lourde. Hein, C'est 35 à 30 euh, en faveur des, des Sunday Bulls pour rester dans la course à la division euh, Pac-12 Sud. En revanche, pour Washington, on avait vu un petit essor, en tout cas un, un regain de forme euh, il y a peu, avec notamment cette victoire du côté de Stanford. Soufflé qui est retombé face à Oregon. Euh, la décision a donc été prise de limoger euh, Jimmy Lake, euh, un an et demi seulement à la tête de Washington. Mais moi, je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus, parce que le mal paraissait beaucoup plus profond depuis bah, sa ce... prise de fonction dans le nord-ouest des États-Unis, au-delà
1: des simples résultats. C'est ce qu'on apprend hein, ces derniers jours, c'est qu'effectivement, euh, l'ambiance n'était pas au bout fixe, on va dire, du côté de Seattle. Loin de là. Alors, c'est vrai qu'il y, eu ces, euh, y, y, voilà, y a eu ce phénomène. Euh, ce qui s'est passé du côté de face à Oregon où euh, il y a eu cette altercation entre lui et un de ses joueurs. Euh, bon, il a été suspendu pour ce match, je qu'il était suspendu pour ce match face à Arizona State. Mais euh, effectivement, on a appris que finalement l'ambiance n'était pas au beau fixe, que euh, ses méthodes de travail étaient quand même contestées en interne, qu'il y avait eu un autre épisode en 2019 euh, contre Arizona où il avait déjà eu une altercation physique avec un, un des joueurs, puisqu'à l'époque, il était dans le coaching staff donc, de Chris Peterson, on s'en souvient. Mmh. Ce, qui faisait que, ce qui fait que voilà, hein, ça commençait à devenir euh, un peu invivable, on va dire, du côté du programme de, de Washington. Les résultats n'ont pas suivi non plus. Cette année, ils sont une fiche de 4-6, euh, 3-4 en match intra-PAC 12 pour une équipe qu'on avait peut-être désignée comme un potentiel candidat au titre de division euh, Nord et venir chatouiller peut-être les Ducks d'Oregon Dans une
0: back pas... qui était déjà pas top et on rappelle, puisqu'on parle du, du domaine sportif qu'ils avaient perdu en ouverture de la saison contre Montana Tout à, à fait. domicile, programme de 1 1
1: Tout à fait, et puis de, ce qui est dommage face à Arizona State c'est qu'ils avaient plutôt bien démarré 1-14-0 à la fin du premier quart temps encore 24-14 à l'entrée des, des 15 dernières minutes, ils se sont complètement effondrés euh, en, dans le quatrième quart temps avec notamment deux touchdowns au sol de Jaden Daniels le quarterback des Sun Devils, Rashad Davis le running back des Sun Devils, un, un pick six Également, vraiment ça euh, voilà. Dylan Morris a complètement explosé le quarterback des huskies dans le quatrième carton. Défaite, et, euh, et effectivement, quelques heures après cette défaite, on apprend donc le renvoi de Jimmy Lake. Euh, voilà, remplacé, si je me trompe pas, par son assistant, euh, c'est un coordinateur défensif, je crois. Bob, défensif, Grégory, Bob Gregory, voilà. Euh. Et donc, son poste, voilà, le poste de Washington, de euh, coach de Washington, donc ouvert, encore un poste ouvert dans la. Dans la pack 12, je dirais, puisqu'on a sera il... peut pas le dernier On a USC effectivement <rire> et euh, on voit qu'il va y avoir un gros 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 coaching carousel cette année avec des postes quand même extrêmement intéressants parce que celui d'être le, le, le poste de head coach à Washington est un, est un poste intéressant, c'est un gros programme de la côte ouest américaine, euh, voilà, euh, on va voir quels sont les, quels sont les, les, les candidats, on commence à, à voir un, apparaître un certain nombre de noms qui pourraient être euh, les successeurs du côté, de, du côté de Washington, mais effectivement, donc, gros changement à venir du côté des Esquiz. Oui,
0: tout à fait, c'est vrai qu'en effet, le, le problème est assez vaste, et alors... Moi, ce qui est, je pense que le principal désastre dans le, dans le mandat de Jimmy Lake et, et ce qui ressort en effet beaucoup euh, des sources autour du programme, euh, c'est que paradoxalement, quand Chris Peterson a quitté le programme, il avait donc son, ce qu'il qu considérait être l'homme idéal pour lui succéder et, et développer encore un petit peu le programme à ses côtés, parce qu'on rappelle, hein, Jimmy Lake, il était là depuis plusieurs années, du côté de, de Seattle, ancien coach des DB euh, chez les Huskies, coordinateur défensif également derrière, euh, avec quand même un succès euh, notable, hein, puisque la défense de Washington, ça fait quand même pas mal de saisons qu'elle est, euh, qu est un, à un niveau assez élevé malgré tout. Euh, et en l'occurrence, c'est vrai que c'est très paradoxal, parce que mine de rien, quand on creuse un peu plus, on se rend compte que pour un coach qui a été promu en interne, euh, C'est quelqu'un qui a quasiment tout cassé autour de lui C'est-à-dire que le coaching staff en soi Ce n'est pas une surprise Notamment qu'il ait changé de coordinateur offensif Même si on n'a pas vu vraiment un changement énorme Avec notamment un jeu aérien qui a beaucoup stagné Et surtout je trouve un jeu au sol qui a beaucoup régressé Avec notamment une hiérarchie qui n'était pas toujours très logique Aux yeux des observateurs euh, dans la, en, en termes de cellules de recrutement euh, Je pense que Washington a commencé à courir des plus gros lièvres euh, ce qui n'était pas vraiment la politique de Peterson hein. on, on se rappelle que et à Boise et à Washington il a souvent misé sur des profils un peu plus on va dire discrets en tout cas pas forcément que des 4-5 étoiles pour composer ses, ses équipes mais vraiment axé avant tout une, une identité de jeu là on a l'impression que Jimmy Lake était partait beaucoup plus sur du glamour et ça a sans doute desservi le programme euh, dans l'optique de signature qui était beaucoup plus disputées qu'il n'y paraissait et du coup, ça a fait aussi régresser Washington dans, dans, dans les rankings de la conférence par rapport à ça. Et puis, pour, pour rejoindre un petit peu tout ça, le principal désastre de Jimmy Lake, c'est la communication. Euh, on sait que c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment sa langue dans sa poche, alors qu'un qu certain passif NFL, hein, qui a, euh, qu a une certaine réputation dans les rangs NFL. Euh, on lui prête beaucoup un profil assez élitiste par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'on se rappelle notamment quand il était à Washington... De propos très condescendants vis-à-vis -vis de McLeach à l'époque, en disant que c'était pas si difficile que ça de maîtriser l'attaque de Washington State, quand concrètement on ne sait faire qu'une seule chose. Bon, certains pourront lui donner raison, mais en tout cas c'était un petit peu délicat. Mais ce qui a fait beaucoup parler aussi, et je pense que c'est des choses qu'on joue en sa défaveur ces dernières semaines, c'est aussi les propos qu'il a tenus vis-à-vis d'Oregon. Tout à fait. Euh, sur la bataille en termes de recrutement avec les Ducks, euh, justement au sein de la PAC-12 et à l'échelon national ce à quoi il avait répondu un petit méprisant Alors, corrige moi si je me trompe mais un petit méprisant nous de toute façon euh, nos principaux concurrents sur le recrutement c'est un peu des programmes type Notre Dame Stanford donc un peu l'intelligentsia on va dire des, des universités américaines euh, tout ça je crois même avec une faute d'orthographe enfin je sais plus bref c'était pas une faute <rire> ouais, syntaxique ça, mais, tout euh, tout mais voilà c'est aussi ça je pense qui fait que voilà, Washington s'est peut-être dit si on continue un peu trop longtemps avec Jimmy Lake ça va peut-être être un peu plus compliqué derrière
1: de vraiment trouver euh, le mid one pour, pour remettre vraiment les huskies sur les bons rails et il euh, y en a un autre qui est sur la sellette, c'est le directeur athlétique de Washington, parce que tu as bien expliqué qu'on a cherché une solution en interne, on connaissait le passif de Jimmy Lake, on connaissait son comportement, on connaissait ses méthodes de travail, et c'est Jane Cohen, hein, le directeur athlétique de Washington, qui l'a choisi aussi, donc euh, il commence à y avoir aussi le feu un petit peu autour de Jane, de Jane Cohen, est-ce qu'il est qu va préserver sa place, c'est une question qui euh, commence à être posée.
0: Bon, en tout cas, on verra un petit peu le, les principales options. Alors, je crois avoir vu circuler du, du Kalani Sitake, notamment le, le coach de BYU, mais il va y avoir différentes options éventuellement ouais. pour, pour prendre la suite de, de Jimmy Lake du côté de Washington. Tu l'as dit tout à l'heure, il, il y aura un coaching carrossel très intéressant, donc on aura, aura l'occasion de, de balayer les différentes options qui se présentent dans les différents programmes concernés. Pour revenir au terrain au niveau de la Pac-12, et au sein de la division Nord, on avait une mini-finale qui se disputait euh, du côté de Eugene où Oregon, euh, numéro 3 du pays, recevait Washington State. Euh, on s'est fait un petit peu peur du côté d'Oregon notamment en fin de première mi-temps mais finalement ça passe victoire 38 à 24 et même si c'est pas encore mathématiquement fait on
1: voit mal comment Oregon ne pourrait pas retrouver la finale de conférence back Ouais, ils ont joué beaucoup plus sérieusement en, en deuxième mi-temps beaucoup plus d'intensité athlétique euh, et très clairement c'est vrai qu'une première mi-temps où ils ont mené finalement assez, assez rapidement euh, si je ne me trompe pas 14-0 ils se font remonter en toute fin de première mi-temps 14-14 mais voilà en deuxième mi-temps on a vu qu'il y a eu beaucoup plus de pression sur la ligne défensive euh, beaucoup plus d'applications aussi dans les, euh, sur la ligne offensive euh, sur les blocs, et ce qui a permis notamment à Byron Caldwell d'inscrire 2 TD euh, finalement voilà, la, la logique a été respectée, il y avait euh, une classe d'écart entre les, les Ducks d'Oregon et les Cougars de, de Washington State, et ça s'est se, ça concrétisé par un score de 38-24 au final, Oregon euh, va rester probablement troisième du pays dans le prochain CFP Rankings
0: Oui, il n'y a, a pas de raison, for forcément malgré, on le répète, la conférence qui est loin d'être la plus monstrueuse hein. euh, il me semble avoir vu passer quelque chose qui, qui expliquait que en gros les forts battent les faibles, les moyens battent les forts et les faibles battent les moyens <rire> c'est pas pour la seule conférence comme ça si je me trompe pas,
1: hein, de, de toute façon
0: oui c'est pas la seule, mais c'est vrai que ça nous avait un peu sauté aux yeux et là en tout cas on a eu la, la confirmation euh, on a eu la confirmation bah, mathématique de, de, de tout, de, de, de tout le, du, du, du cercle vicieux de tout le monde peut battre tout le monde euh, ça n'a pas forcément que des, que des avantages en l'occurrence surtout quand on s'appelle Oregon et qu'on peut prétendre à une place en, en playoff il
1: ouais, une, euh... une sorte de parité qui peut quand même être intéressante pour les, les fans de la pac euh, dans le sens où ben, effectivement, tout le monde peut battre tout le monde, il y a un gros oui. intérêt euh, dans, les, dans, la, dans la perspective d'une qualification en playoff c'est un peu plus <rire> désavantageux on va dire tout à fait.
0: Euh, et puis également, parlant de ça, euh, on avait Utah dans la division sud qui était en déplacement du côté d'Arizona. On rappelle que les White Cats euh, s'étaient imposés la semaine dernière euh, contre California. Tu le disais à euh, raison qu'une équipe de cal un peu diminuée. Arizona qui a donné quand même un petit peu de fil à retordre mmh. à Utah, mais victoire des Utes 38 à 29. Et aussi, même si mathématiquement c'est pas encore fait, on se rapproche de plus en plus
1: justement d'une finale de conférence contre les Ducks. Et si je me trompe pas, euh, Utah Oregon, c'est aussi au programme de la 12e semaine samedi prochain. Donc ce sera peut-être une petite euh, répétition avant la finale de conférence. Effectivement, Utah a quand même relativement bien maîtrisé. C'est vrai qu'ils s'en sont fait, à mon avis, surprendre euh, par la résistance euh, d'une belle équipe d'Arizona. ça commence à progresser hein, du côté des, des Wildcats. Mais effectivement, avec Cameron Rising... au au poste de, de quarterback et TJ Pledger euh, au sol. Ils ont réussi à faire la, la, la différence et c'est la 141 e victoire euh, en carrière pour Kyle Whittingham, il égale ainsi le record euh, de la fac du Utah. Oui,
0: parce qu'on rappelle donc Utah battu Arizona State en confrontation directe. Il y a un match de mieux que pour les Utes, donc même s'ils perdait contre Oregon, ils resteraient devant Arizona State au... Enfin, voilà, la, la différence directe. Et à ce moment-là, il faudra battre, re... euh, battre Colorado pardon, en dernière semaine, ce qui n'est pas non plus injouable pour une équipe qui perd assez rarement contre des programmes de Pac 12. Euh, même si on a vu que Colorado s'est offert le scalp de
1: Oregon State il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, euh... ouais, mais qui a pris une belle raclée contre UCLA samedi dernier. Euh... Aussi. <rire> pas très rassurant pour les, pour les Buffalo. Non, mais fait...
0: encore une fois, c'est de la Pac 12, donc c'est sûr que voilà le exact. présager, peut-être la dernière chose à faire à la fait. Euh, on passe à la Big 12, l'autre événement extrêmement important euh, de la semaine se passait du côté de Waco avec euh, Oklahoma classé numéro 8 qui se déplaçait du côté de Baylor numéro 13 euh, Les Sooners, une des quatre euh, figurées parmi les quatre dernières équipes invaincues de la première division universitaire C'est désormais terminé Morgan, défaite 24 à 14 donc des Sooners sur le terrain de Baylor Et il n'y a presque même pas photo en l'occurrence dans
1: une rencontre où Oklahoma a été quasiment en dessous de tout et ça a été en dessous de tout euh, défensivement, offensivement sur les équipes spéciales, vraiment une domination euh, écoute, de bout en bout de la rencontre des Bears euh, de Baylor, très très belle victoire et ils sont, que c'était la enfin, à une 17ème, à 17 victoires consécutives hein, des, des Sooners euh, écoute, ils sortaient pourtant d'une petite désillusion, une défaite euh, à TCU où on, on s'était dit, hop, finalement Baylor et peut-être que ça y est, le, le soufflet retombe ben pas du tout, hein, écoute euh, athlétiquement, physiquement, euh, je, je suivais le match avec Antoine samedi, euh, on, on chattait sur le, sur le Slack de, de Blue Pennant, on se disait mais c'est incroyable la, la puissance athlétique de la défense, euh, de la défense des Bears des de Baylor et ça a beaucoup beaucoup dérangé l'attaque d'Oklahoma et écoute c'est euh, un point tel que euh, Lincoln Riley a été obligé d'envoyer Caleb Williams sur le banc. Le pauvre termine avec deux interceptions, 146 petits yards. On a donc revu euh, Spencer Rattler et c'est euh, avec 14 points, euh, c'est même tout simplement la plus mauvaise performance, euh, même 260 petits yards pour l'attaque d'Oklahoma. C'est la plus mauvaise performance de Lincoln Riley depuis son arrivée à Norman. Et vraiment, ils sont tombés sur une très, très, très belle défense de Bellor. J'insiste, Terrell Bernard notamment, qui est un vrai général au, au poste de linebacker au centre de la défense des Bears Et du coup, euh, Baylor, alors ils sont encore un petit peu... Ils, voilà, ils reviennent dans la course mathématiquement. Euh, ça reste quand même... Euh, voilà, C'est un long shot, on va dire, pour aller chercher la finale de, de conférence. Quoique, maintenant, ils ont le tie-break face à Oklahoma. Bah, euh... C'est ça.
0: Ils ont, ils ont joué et les Sooners et les Cowboys désormais. Donc, euh, sachant que les deux vont s'affronter euh, lors des Bedlam Series. Si Baylor reste invaincu...
1: Ils, ils, ont, ils ont plus qu'à espérer une victoire de Cloma State. Exactement, exactement. Et là, on se retrouverait avec un tie-break à 3. Euh, et là, il faudrait sortir le, le livre de règlement pour voir comment on sépare tout le monde.
0: Donc, euh,
1: ça, en l'occurrence, c'est extrêmement intéressant.
0: Je ne sais pas si c'est un monde qui a beaucoup ressorti. Moi, étonnamment, je ne l'ai pas vu, mais c'est peut-être moi qui. ou qui est mal regardé, ou qui n'est pas, oui, ou pas fait attention. Euh, Dave
1: varandas et LSU euh, pourquoi et... pas un retour du côté de Bâton Rouge hein bah écoute c'est un peu ce que j'allais te dire hein. grosse pression défensive euh, des turnovers provoqués à l'adversaire c'est ça, une défense ouais. c'est ce pas, ce qui... ouais. pas ça qu'on cherche du côté d'LSU absolument et effectivement Dave varandas, on sait hein, ses, ses relations avec le programme de, de Bâton Rouge ça pourrait être effectivement une solution ce serait, sera, serait vraiment dommage pour Baylor parce qu'on sent que il commence, voilà, il commence à récolter les euh, surtout le, deux fruit de son travail de oui, oui tout à fait d'ailleurs ils ont, ils ont extrêmement bien géré euh, Baylor a extrêmement bien géré l'après-matroule hein, parce que moi je t'avoue personnellement je, je craignais qu'il y ait vraiment euh, on retrouve Baylor qui a longtemps été euh, dans le fin fond de la, de la, de la Big 12, je craignais qu'on retrouve ses programmes au fin fond de la, de la Big 12 ça a pas du tout été le cas Écoute, euh, en moins de deux ans c'est une équipe qui se rapproche de la finale de conférence et euh, effectivement des varandas du côté des d'LSU pourquoi pas très clairement
0: et alors, en l'occurrence, euh, Oklahoma State, dans le même temps, euh, qui a été sans pitié pour TCU, euh, défensivement, c'est toujours propre. Euh, oh, en attaque, ça commence à carburer un peu plus au niveau du jeu au sol. Alors, il faudra voir si c'est un micro-phénomène ou si il euh, y a d'autres running backs capables de prendre la relève de Jalen Warren. Mais en tout cas, euh, ouais, Oklahoma State, euh, la très... défaite d'Oklahoma... Déjà, il y a de fortes chances qu'ils passent devant les Sooners à l'issue de cette semaine. On va pas se mentir. Surtout, avant... Surtout en ayant battu Baylor au calendrier donc euh, un, petit, un petit top 8 peut-être pour Oklahoma State c'est pas une équipe encore à, à négliger leur
1: seule défaite de la saison c'est d'une courte tête à Iowa State Exact. c'est une voilà. très belle équipe ce qu'on a, qu a sous-estimé hein. et défensivement on le répète chaque semaine euh, on a connu des, des grandes années des Cowboys où ça marquait beaucoup de points mais ça en prenait beaucoup Là, ils limitent très très régulièrement leur adversaire à moins de 20 points. Euh, c -c -c Écoute, si c'est une équipe qui termine à 12-1 la saison et qui est champion de la Big 12, je ne vois pas de raison euh, mm. qui expliquerait qu'on les mette en dehors du top 4 pour aller jouer les playoffs. Euh, non, moi non plus. Je suis
0: quasiment sûr et certain qu'il y aura au moins un programme de la SEC et de la Big 10. Je ne vois pas comment il pourra en être autrement.
1: Oregon euh... si Oregon finit 12-1 champion de la Pac-12 je, je les vois aussi on voit bien le, le comité euh, euh, place très haut Oregon vraiment il, 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 la, la victoire de Oregon à, à Ohio State très très clairement ça va leur permettre d'aller chercher mais surtout qu'Ohio State ne fait pas d'erreur de, hein. on tout à l'heure donc ouais, après voilà, il y aura le cas Cincinnati mais je pense que là il a été réglé euh, du, coup, du côté du CFP ranking donc effectivement ça ouvre la quatrième place à potentiellement le champion de la Big 12 on n'était pas très convaincu par Oklahoma depuis le début de la saison sur le sur le high test on va dire euh, mm -hmm. on commence à être de plus en plus convaincu par Oklahoma State par le high test je trouve et que ça se concrétise aussi par des victoires sur le terrain ouais. très clairement si, Ohio, si Oklahoma State pardon, termine à 12-1 la saison champion de Big 12, je vois pas comment ils peuvent être écartés de la, de, des playoffs
0: on est d'accord et puis en revanche Ibello est toujours dans le coup pour la finale de conf euh, ça paraît désormais terminé pour Iowa State euh, battu sur le terrain de euh, Texas Tech donc euh, voilà encore, encore une année
1: malheureusement pour eux où les Cyclones passent, passent pas loin mais en l'occurrence céderont leur place en finale de conférence ouais, Texas Tech qui pourtant jouait avec un Richard Freshman un Donovan Smith au pote de quarterback qui faisait son premier c'était son tout premier match euh, et qui a quand même permis à l'équipe de mener 28-7 et finalement il, il s'impose sur un field goal de 62 yards en toute fin de match hein, de Jonathan Garibay et écoute euh, eh bien, on, on rappelle que Texas Tech, hein, avec, ils, ils évoluent avec un coach euh, par intérim, Sonic Mb, mm -hmm. eh ben ça, ça gagne et ils sont éligibles pour un bowl pour la première fois depuis 2017. Donc euh, bravo aux, aux Red Raiders.
0: Tout à fait. Euh, que t'inspire la prestation de Texas Battu à domicile contre Kansas, cinquième défaite de suite pour les Longhorns. Et... et là, on commence vraiment à se poser la question
1: sur euh, la possibilité de voir les Longhorns privés de bowl à l'issue de la saison. Ça commence à se compliquer. Ils sont à 4-6. Euh, ça commence à se compliquer très, très, très sérieusement. Cinquième défaite d'affilée, effectivement, pour les Longhorns. C'est la première fois depuis 1956 que ça arrive. C'est pour dire... Euh L'étendue voilà, euh, du désastre de Steve Sarkisian qui avait plutôt bien démarré la saison. On on, on, voilà. et vraiment, on a l'impression que tout a basculé avec l'entrée en jeu de Caleb Williams lors du match face à Oklahoma. Parce qu'on rappelle, Texas à ce moment-là menait très largement face euh, aux Sooners. Et depuis, il bah, y a cette défaite face, face à Oklahoma. Il y a cinq défaites consécutives. Et surtout, une équipe qui n'a plus, plus du tout d'identité offensive. Euh, et qui défensivement c'est une véritable catastrophe et on parle d'une équipe qui contient des 4 et des 5 étoiles donc le talent pur mmh. a priori est présent mais alors c'est une équipe qui collectivement elle est incapable de jouer ensemble, Il y a... on, on sent une équipe sans âme et ça s'est matérialisé par cette défaite incroyable de... face à Kansas à domicile, c'est la première victoire de l'histoire du programme de Kansas à Austin euh, donc c'est vraiment voilà, un, un véritable désastre et effectivement à 4-6 ça c'est un bol ça, ça c'est one, mais je dirais que est eh, si important euh, une qualification dans un, dans un bowl On voit que le, le chantier est, est énorme et on commence même à se poser la question est-ce que Steve Sarkisian est l'homme de la situation Parce qu'on commence à revoir chez lui ce qu'on lui reprochait à Washington, ce qu'on lui reprochait à USC c'est que c'est probablement pas un head coach. Hein. On avait toujours euh, ce, ce, ce point d'interrogation c'est un fin tacticien, un stratège offensif. Il a très bien évolué dans ce rôle du côté d'Alabama. Il y a ce trait de personnalité qui, fait, qui nous laisse penser que un peu réservé, pas, pas vraiment de leadership. Euh, on a du mal à l'imaginer, faire des pep-talks dans, dans les vestiaires pour regonfler ses joueurs à la mi-temps. J'ai encore un doute sur sa capacité à diriger un programme aussi gros que mais, celui de Texas. Mais encore une fois, on souhaite se tromper, mais... Moi, je, je, je ne comprends pas qu'un programme
0: de la dimension de Texas... Et j'insiste bien sur le dimension, non pas d'un point de vue résultat, mais d'un point de vue médiatique. Quand on voit ce qui s'est passé... Alors, je sais qu'il y a l'extraterrain, je sais qu'il y a eu les problèmes personnels, etc. Mais quand on voit ce qui s'est passé à USC, se dire que Steve Sarkisson va réussir à tenir d'une main de maître un programme de l'ampleur de Texas, c'est des choses que je ne comprends pas. Vraiment, ouais, c est... C est... on peut reprocher ce qu'on veut à Tamerman et si on nous dit Steve Sarkissian, il va venir comme coordinateur offensif, j'applaudis des deux mains, mais en tant que head coach dans un tel programme, c'est compliqué.
1: Et... Parce qu'il y a plus de point pour, que... un,
0: pour, un, pour un coach qui a déjà des failles mentales, entre guillemets, enfin, des, des, des soucis personnels, je pense que le moindre Le moindre petit... Euh, je sais pas comment dire ça, mais... Euh la moindre faille, le moins petit point négatif peut peut-être euh, avoir des répercussions un petit peu dommageables au sein du vestiaire.
1: Et surtout, hein, être coach à, à Texas, c'est pas uniquement gérer le terrain, le vestiaire, c'est gérer... le tout ce qu'il y a autour, mmh. hein, il y a la pression médiatique, on sait, il y a, il y a même un réseau télé, hein, Longhorn TV, il y a des prestations, voilà, il faut se préparer pour des prestations, il y a toutes les semaines, il a des rencontres avec les médias, il a même une émission où, euh, sur, le, sur Longhorn TV si je me trompe pas, il y a les stations de radio, il y a les boosters qui sont extrêmement <rire> euh, pressants, on va dire, du côté de Austin je n'ai pas l'impression que ce soit la bonne personne. Même si, je répète, c'est un fin stratège euh, offensif, et, et, et j'ai bien peur qu'au bout de quelques mois, on s'aperçoive on déjà à Texas que ce n'est pas, pas lui qui va regonfler le programme, et j'espère me tromper, parce que tous les gens qui, euh, qui le connaissent disent que euh, par contre, c'est une personne très très euh, euh, appréciée, en tout cas. Dans, mmh, de, non, de... mais
0: je... oui, oui, bah... De toute façon, encore une fois, hein, je... le but, ce n'est pas de juger l'homme, mais euh... Ouais. Très franchement, je, je me pose la question, et encore une fois, malheureusement, je, je pense s'il arrive jusque-là qu'il y aura une belle chaise chaude
1: qui l'attend au début de la saison prochaine. Parce que euh, je rappelle pense qu que du côté de Texas, euh, et euh, on continue ouais. de payer ta team Her Tom Herman. Hein. Donc là, si ouais. on commence à si on, doit, si on doit avoir à payer Tom Herman et Steve Sarkisian euh, ça va commencer à faire beaucoup là.
0: On est d'accord. Euh, on passe à la Big Ten à présent. Euh, pas beaucoup de surprises au cours de cette semaine, mais euh, ça continue d'être hyper relevé et hyper haletant. Euh, Ohio State, euh, au niveau de l'Est, qui a pas vraiment fait dans le détail pour se débarrasser de Purdue. Euh, j'ai j'ai plus le score exact
1: en tête. 59-31. Euh, ouais, mais...
0: Voilà, Il y avait déjà quand même un, un avantage plus que confortable à l'issue du premier quart. Euh, Michigan State également qui s'est fait assez peu de frayeur pour disposer de Maryland à domicile. Euh, l'équipe qui a peut-être marqué le plus de points psychologiques on va dire c'est Michigan en déplaçant du côté de Penn State euh, ça n'a pas été toujours beau mais en tout cas euh, super prestation défensive qui permettent notamment aux Wolverines d'aller chercher la victoire en fin de match
1: un bon gros match de Big Ten hein. euh, vraiment deux grosses défenses un rythme plutôt lent offensivement beaucoup de jeu au sol on veut préserver le, avant tout la possession du ballon on veut éviter les erreurs ils sont quand même passés euh, proches de la correctionnelle parce que c'est vrai qu'ils ont mené pendant une bonne partie du match mais ils se sont retrouvés par contre euh, menés 17-14 en toute fin de match mm. et je euh, t'avoue qu'à un moment donné je me suis dit oh ça y est le syndrome ah bah d'Inalbo
0: revient sur le, sur le strip sack de, des Biquetier euh, tu, te dis, tu repenses forcément exact. à Michigan State. Et
1: voilà, tu te dis ça y est la, le, le turnover qui va leur coûter la, la victoire exactement mais ils ont, ils ont été capables de réussir un drive finalement, euh, excellent drive mené par Cave euh, McNamara le, le quarterback, qui finit avec 3 TD d'ailleurs sur cette rencontre, hein, les, les 3, 3 touchdowns de Michigan, ce sont des passes du, du quarterback, et une belle réception euh, ou plutôt un catch and, euh, un catch and run donc de, de, de Eric Hall hein, qui est le, le Titan, qui est une des révélations de ces dernières semaines ils s'en sortent avec une belle victoire mais Écoute, on a encore vu un Aidan Hutchinson assez spectaculaire. Merci. Euh, trois sacs encore sur ce match. Vraiment euh, étonnant. D'ailleurs, ils finissent avec sept sacs, euh, les Wolverines, sur cette, euh, sur cette rencontre. Ils s'en sortent bien. C'était un match difficile. Face à une équipe de Penn State qui est sous-estimée, je comprends d'ailleurs pas pourquoi ils n'étaient pas classés dans le top 25 du CFP, je t'avoue, euh, puisque le high test a ah, l'air de six, beaucoup compter. 6-3, c'est peut-être un peu rédhibitoire encore. Ouais, on a des mais autres pas défaites. je suis pas avec des ça, défaites. Euh, bon, si
0: voilà, je... il faut ouais. voir, voir les défaites et le calendrier qu'ils ont depuis le début de la saison. Mais,
1: mais effectivement, ben écoute, euh, on a un gros Ohio State-Michigan euh, State samedi prochain. On mm -hmm. attend quand même tous un, un Ohio State-Michigan avec euh, une défaite de chaque côté parce que ce serait assez incroyable, ce serait probablement ce serait la finale de la PICTEN de la, de la Est, et il y aurait probablement une place en playoff à l'occasion de ce, de ce match, de Game. Enfin, un de Game avec beaucoup d'enjeux, et on a l'impression qu'on pourrait avoir un de Game enfin serré cette année, avec une défaite de Jim oui. comme d'habitude. Oui, oui, pour la
0: première fois depuis, euh, je ne vais pas dire de bêtises, c'était 2016 la victoire en prolongation avec oui. le JT Barrett, là, le, le fameux. Euh... Euh, je ne sais plus qui avait mis le TD, je crois que c'est un coureur qui a marqué le TD, je n'ai plus son nom, ouais. uh, Spasswick Cafino
1: Panthé, euh, Curtis Samuel euh, Ouais, mais sur le jeu d'avant, il n'y avait pas eu un quatrième down controversé de JT Barrett Je, ah, que, je pense que c'était en 2016, ouais. Mais, mais effectivement, cas, ouais, ça revient. Euh, ouais. de game
0: vraiment on s'est dit jusqu'au bout, euh, ça peut aller d'un côté ou de l'autre, ouais, c'est sûr. Euh, mais ouais, bah, moi j'avoue, franchement, le Penn State Michigan, c'est le genre de match que j'adore dans le sens où. Là encore, ça a bataillé pour chaque yard. Alors après, c'est vrai qu'il y a eu plus ou moins de déchets et plus ou moins de lenteur offensive, comme tu le disais tout à l'heure. Mais je le... n'ai <rire> pas... pas regardé, j'aurais dû. Euh, J'ai rarement vu un match où il y a autant de quatrièmes tentative tentées. Franchement, <rire> c'est un truc où les mecs ont dit « Non, non, on... on veut aller chercher cette première tentative et on va y aller. » Et pourtant, en face, niveau défensif, il y a du répondant. Donc euh, vraiment, ça... ça a bataillé jusqu'au bout. Euh, pas mal de trick play aussi qui ont, été... qu ont été tentés. Donc euh, voilà, bon on va dire qu'il y avait du bon et du moins bon ce sera sans doute pas dans ton top 3 personnel Morgan mais j'avoue que si certains par curiosité veulent regarder ce match ne serait-ce que pour l'amour du pass rush en l'occurrence au niveau de l'ouest également euh, des résultats importants, on a parlé de la défaite de Purdue du côté d'Iowa State, euh, ça profite à Wisconsin qui a déroulé à domicile contre Northwestern, ça profite aussi à Iowa euh, qui a finalement maîtrisé dans les dernières minutes euh, Minnesota, je crois que le score est de 27 à 22 en faveur des, des Hawkeyes avec notamment une tentative à deux points manquée par les Golden Gophers. Euh, pour l'égalisation en fin de rencontre. Euh, c'est pas une sensation en soi. En tout cas, ça permet aux Hawkeyes de vraiment se remettre dans le bon sens parce que là, une défaite contre Minnesota à domicile. Ah ouais, ouais, ouais. C'était quasiment saison terminée dans la Big Ten.
1: Et on découvre un quarterback, Alex Padilla. Écoute, oui. euh, on sait qu'il est titularisé actuellement en raison de la blessure de Spencer euh, Petras. Bah écoute, moi je l'ai trouvé plutôt convaincant euh, depuis deux semaines. Alors, plus le taux de
0: défica... Tyler Goodson en tout cas, qui, qui, ouais. qui ralentit un petit peu, Ouh, je trouve,
1: ouais. Tyler, Tyler Goodson, effectivement, le running back, euh, il t'a fait mal dans ton. <rire> oui, oui, bah, <rire> alors il
0: pouvait pas me faire plus mal que Caleb Williams, mais euh, oui, en effet. Il en pouvoir, ah, oui,
1: ouais. c'est vrai que ce week-end, week tu avais Caleb Williams et Tyler Goodson dans ton il équipe fait, de oui. fantasy. Je, je... Voilà, ceux qui l'avaient en fantasy n'étaient pas très contents et ont probablement été les mieux des PF. Il y a un autre ami à Alex euh, Padilla, depuis deux semaines, Alors, taux d'efficacité à la passe, c'est pas encore ça, mais je trouve qu'il réussit toujours un ou deux big plays, euh, notamment, il a eu une connexion avec Charlie Jones, qui a été euh, très importante et décisive, une passe de 72 yards qui a permis aux Hawkeyes, enfin, de réussir des big plays offensifs, et voilà, on a une équipe, donc, de, de Iowa, qui, qui remporte, donc, le Floyd rosedale pour la septième année consécutive, donc, dans ce rivalry game, mais ju juste un petit mot sur Wisconsin, sixième succès d'affilée, une équipe qui perd un, un running back à peu titulaire à peu près toutes les semaines, hein. on a eu Jalen Berger, on a eu euh, Chaise mélouzi et écoute, le freshman, Brelon Allen, je pense que c'était son sixième ou septième match, avec euh, plus de 100 yards au seul sixième, je trouve que c'est une équipe qu'on euh, qu a peut-être écartée un peu vite pour le titre dans la Big Ten, euh, en tout cas, ce sera peut-être un petit peu plus difficile qu'on l'avait imaginé pour le champion de la division Est, quel qu'il soit, face à Wisconsin euh, dans cette finale de Big Ten, et euh, parce que c'est une équipe qui avait démarré avec un bilan de 1-3, tu te souviens, et qui se retrouve avec 6 six victoires, six victoires consécutives après, ils sont à mm -hmm. 7-3, et, euh, et ils ont pris la tête euh, de la division Big Ten, Est, Big Ten West pardon, pour le moment.
0: Tout à fait. Oui, oui non, je... Pour l'instant, on en parle pas trop, on va dire parce que les adversaires, ces dernières semaines, restent malgré tout à leur portée. Rodgers, North Northwestern, par exemple, c'est pas les foudreux de guerre, mais c'est sûr que voilà. On avait vu notamment leur, leur victoire autoritaire euh, contre Iowa, le succès importantissime face à Purdue euh, avant ça. Il y aura encore ce déplacement du côté de Minnesota, mais vu les dynamiques des deux, des deux programmes, les Badgers partent quand même par Bury. Et là, à l'heure actuelle, ont le contrôle des opérations dans la Big Ten. C'est-à-dire que s'ils restent invaincus la finale de conférence, la finale de conférence pardon, leur tend les bras Donc, euh, ouais, tout à fait, je suis oui. d'accord avec toi euh, il voilà, va falloir les surveiller jusqu'au bout les Badgers mais maintenant qu'ils ont le destin entre leurs mains et qu'ils ont fait à mon sens le plus difficile j'ai du mal à les voir vaciller euh, en l'occurrence surtout en effet avec euh, la grosse défense euh, voilà, qui est de retour le jeu au sol qui tourne peu importe ce qui se passe euh, voilà, c'est un peu comme Minnesota peu importe qui tu mets dans le backfield offensif en fait, ça, ça continue de tourner et ce n'est pas forcément une mauvaise chose pour le programme de Madison on passe à la conférence sec à présent. Euh, alors, à l'est, pas grand-chose de nouveau. Hein. Euh, Georgia... Euh, on le sait déjà qualifié pour la finale de conférence à l'échelon national Morgane, en tout cas ça reste invaincu euh, victoire du côté de Tennessee euh, victoire assez large dans l'occurrence on a eu des petites largesses dans le domaine aérien du côté de la
1: défense des Bulldogs mais globalement on n'a pas laissé grand chose à Endon Hooker et à ses partenaires Ouais, on s'attendait de toute façon à ce que Tennessee soit une équipe qui embête Georgia. D'ailleurs, le premier drive de Tennessee a été parfaitement mené et exécuté avec Endon Hooker à la baguette Tennessee a mené 7-0 sur la durée d'un match, c'est encore trop, trop compliqué. Euh, la défense de Georgia, c'est exceptionnel, encore une fois. On savait hein, qu'ils allaient être... Enfin, en tout cas, on l'avait anticipé qu'ils allaient être un peu plus dérangés par cette attaque de Tennessee qui montait en puissance depuis plusieurs semaines. Ça, s'est effectivement euh, vu. Hein, ils ont accordé un peu plus de yards que d'habitude. Mais au final... C'est encore extrêmement, extrêmement solide euh, du côté de la, de la, de la défense de, de, de Georgia. On a 5 euh, sacs, voilà, sacs sur euh, Endon Hooker, 3 par le seul Shanning euh, Tindell, le, le linebacker. Et puis on a encore un Nako écoute, qui fait 11 plaquages, un sac et il force un fumble. Enfin voilà, il y, y, y a vraiment de la ressource. Ils, ils évoluent, hein, on, en a, on, on peut en parler, ils évoluent sans Adam Anderson qui a été finalement accusé euh, de viol la semaine dernière. Mm -hmm. Ils perdent, ils perdent un gros morceau mais est, finalement est-ce que c'est un si gros morceau que ça parce que quand on voit le talent, la profondeur de cette équipe de Georgia ils ont euh, absolument eu aucune difficulté à, à finalement s'imposer 41 à 17 dans un Ellen Stadium qui était euh, chaud bouillant c'est une équipe qui est impressionnante et on peut quand même le noter, il y avait toujours Stenson Bennett au poste de quarterback ouais. euh, GT Daniels euh, est toujours relayé au, au rôle de, de backup et ça fonctionne très bien je trouve que, effectivement euh, Kirby Smart l'avait expliqué, c'est la, 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 la dimension de la mobilité de Stenson Bennett qui l'intéresse. C'est vrai qu'il est capable d'aller chercher des yards et parfois même des forces d'armes grâce à son jeu euh, au sol. Et on, on comprend bien la, 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 la dynamique. Euh, écoute, il fait rien en tout cas qui, euh, qui expliquerait qu'il mériterait de, de, de perdre sa place de titulaire. Mm. Donc pour l'instant, on reste avec Stenson Bennett. Puis j'aime beaucoup aimer James Cook aussi euh, cette semaine. Il ah, ne euh, faut pas en euh, dire trop sur James Cook. Ah oui
0: non, on va en dire trop sur James Cook.
1: Okay. D'accord, on, on en peut-être plus tard, dit sûr qu en ceux, tout cas, qui ça... ceux qui ouais. l'avaient dans leur équipe de fantasy ont été très contents cette <rire> semaine, puisque 104 tiers <rire> de touchdown, plus un TD sur réception. Ouais, ouais, on frôle ouais. les 30 points. Merci James Cook.
0: Oui, peut-être qu'il n'était pas en playoff, <rire> ceux qui avaient James Cook euh, cette semaine. bon. Voilà, ça, c'est gratuit, oh ça marche vache. Pas. Enfin, on... Je vais peut-être <rire> gagner la
1: consolante. Je vais peut-être gagner la consolante, monsieur.
0: <rire> Et voilà, j'ai décidé d'être écrit cette semaine. <rire> ce n'est euh, pas grave. Mais oui, oui, c'est sûr que pour en revenir à ce que tu disais, voilà, Georgia, c'est un petit peu comme lors du déplacement à Auburn. Où on se disait, oh là là, ça va être un peu compliqué. Euh, ils vont vraiment être attendus euh, au coin du bois, etc. Et puis, au final, ça a été un succès euh, à la longue relativement tranquille. Enfin, même Floria, je sais que ça avait commencé de manière un petit peu... Euh... Voilà, pas forcément hyper, hyper évident. Et puis derrière, voilà, sur la durée d'un match, euh, ça devient tellement dur euh, de suivre à la cadence, euh, notamment euh, la grosse pression défensive des
1: Bulldogs, que ça marche par vague. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont quasiment, euh, trop... dans le depth chart, il y a à peu près trois niveaux de joueurs qui sont capables d'être titulaires donc euh, c'est quand la première vague est un peu fatiguée on en voit la deuxième puis on en voit même la troisième sauf qu'en face l'attaque adverse elle, elle reste toujours avec les mêmes titulaires et que, <rire> et que dans le troisième quart temps ça commence à être difficile de suivre le rythme alors que du côté de Georgia ben, on reste toujours avec un niveau d'intensité extrêmement élevé c'est ce qui fait qu'on s'aperçoit que dès, généralement après la mi-temps les équipes qui affrontent Georgia, elles, elles baissent un peu d'intensité alors que c'est pas du tout le cas du côté des Bulldogs. Donc euh, victoire 41-17, c'est comme une très grosse victoire du côté de Tennessee. Tout à fait. Dans la
0: division Ouest à présent, euh, Alabama sans jouer de confrontation intra-conférence a fait un très grand pas vers la finale euh, de la SEC et pour cause euh, deux défaites euh, problématiques pour euh, les principaux outsiders. Euh, derrière le Crimson Tide. En tout cas, les deux qui est en mesure de lui poser le plus de problèmes euh, d'ici la fin de la saison. Euh, Auburn, notamment, qui s'est écroulé à domicile face à Mississippi State. Et puis Texas A&M également, dont l'attaque n'a jamais vraiment existé sur le terrain d'All Miss. Ouais, deux
1: défaites euh, plutôt... Euh, bon, je, on a été surpris par l'intensité et la grosse défense de -Miss sur ce match. Hein. Je t'avoue que... Euh, on... On faisait quelques blagues sur la sur le, la lunch shark en defense. En ça se répétait un peu depuis le début de la saison, comme ça. Mmh. Ça va
0: se voir un peu quel progrès cette défense.
1: Tout à fait. Mais là, là je pense mmh. que euh, face à un, face à une équipe. Comme Texas A&M ça a été vraiment la confirmation c'est à dire que j'ai plus l'impression que c'est la défense qui a gagné le match souvent ça, ça servait plutôt euh, Matt Corral là c'est vraiment j'ai l'impression que c'est la défense qui a gagné ce match parce qu'ils ont complètement étouffé l'attaque euh, de, de Texas A&M et euh, écoute c'est une vraie vraie belle victoire pour pour Ole Miss qui fait d'ailleurs son entrée dans le top 10 euh, pour de la, la p top 25 on va voir si ça se confirme dans le, dans le classement CFP très clairement hein, maintenant All c'est une équipe qui à, à mon avis ça va être short pour aller chercher le titre de la, de la division West dans la ACC mais c'est une équipe qui sera à mon avis dans un bowl du nouvel an c'est quand même un, un accomplissement assez remarquable pour, euh, pour Len Kiffin parce que oui, deuxième saison seulement hein. parce que deuxième saison seulement il récupérait un programme qui était quand même euh, plutôt moribond, c'est rien de le dire. Et euh, écoute, voilà, c est, c est, ça se passe vraiment très très bien pour, pour cette équipe de, des Rebels. Mathématiquement, ils ne sont pas écartés complètement du titre dans la ACC West, il faudrait quand même des catastrophes pour Alabama devant. Bah, si Alabama bat Arkansas ce week-end, Alabama est en finale de compte. Exact, il voilà, faudrait une, ouais. une défaite face à Arkansas et face à Auburn ensuite à l'Iron Bowl. Pour Auburn, euh, il y a la défaite, euh, la défaite face à Mississippi State. Mississippi State qui réussit euh, son plus gros comeback euh, de son, le plus gros comeback de son histoire euh, avec euh, 25 points remontés face à, face à Auburn. Ils étaient menés 28 à 3, le fameux 28-3. Ils ont finalement gagné 43 à, à 34 avec vraiment la Rd offense qui a été euh, remarquable, Will Rogers ça fonctionne très très bien du côté des, des Bouleoz mais la, la très mauvaise nouvelle du côté d'Auburn c'est la blessure de Bonix, je ne sais pas si tu l'as vu passer mais euh, fracture de la cheville et euh, saison probablement terminée, on voit pas comment il pourrait rejouer d'ici la fin de la saison avec une fracture de la cheville donc on n'aura même pas de euh, Bonix à l'Iron Bowl on aime beaucoup T.J. Finlay, hein, qu'on avait vu du côté de LSU au poste de quarterback titulaire. J'ai mal à croire. Oui, que... qui avait sauvé le match contre Georgia State aussi au début de la saison. Oui, tout à fait, exactement. Euh, J'ai voilà, du mal à me projeter avec une victoire de Auburn, avec T.J. Finlay, je t'avoue, <rire> au poste de quarterback, alors que Bonix, peut-être, euh, dans, dans un grand jour, il est capable de, 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 de bien belles choses. Il l'avait d'ailleurs déjà démontré face à Bama il y a quelques, quelques années. Ouais. et
0: puis il faudra voir éventuellement ce qui va devenir du... Parcours personnel de Bonix, hein. on ne sait pas encore si on perd la saison prochaine du côté d'Auburn. Exact. Le timing de la blessure, ça complique un petit peu la chose. Ce n'est pas tout à fait les mêmes proportions parce que la blessure de celui que je vais citer était beaucoup plus importante, mais il ne faudrait pas qu'on soit dans le même scénario qu'un Zach Mettenberger par exemple, euh, qui avait joué, hein, qui avait joué quelques snaps en NFL, mais euh, qui n'avait jamais vraiment pu euh, démontrer le, le potentiel qu'on voyait de lui du côté d'Alessio, avec une blessure beaucoup plus importante en toute fin de saison. Hein.
1: Ouais, on, va, on va effectivement suivre ça avec beaucoup d'intérêt si, bah, et du revient. côté d'Olmis euh, ouais, j'aurais pu le mettre dans mes joueurs défensifs enfin,
0: j'aurais pu le mettre dans mon joueur hot de la semaine mais euh, ouf, gros match de Sam Williams hein, encore euh, on sait qu'il a eu des petits problèmes euh, de comportement la saison dernière mais quand il est pleinement
1: focus il euh, faut, faut, faut le tenir tout à fait d'accord il y a de plus en plus de playmakers qu'on voit apparaître d'ailleurs dans la défense des Rebels aussi sur le backfield défensif euh, on a vu un E.J. Finlay qui a notamment réussi un, un pick 6 qui a définitivement scellé le, le sort du match donc euh, ouais très belle, très belle défense euh, du côté d'Olmis, comme, comme tu le disais on le dit chaque semaine mais ça se confirme en tout cas On passe à la CC à présent,
0: le résultat important de la semaine c'est la victoire de Wake Forest au bout du suspense contre NC State, victoire 45 à 42 sans trop de surprises Morgan ça s'est vu dans un match où les Dimodicons ont marqué plus de points euh, que l'adversaire, mais en tout cas euh, on se rapproche toujours un peu plus du
1: titre de conférence, ça pourrait même être acquis dès ce week-end avec une victoire du côté de Clemson Ce serait un beau passage de témoin entre les, les deux équipes, très clairement Clemson cette année a un ton en dessous, mais ça va être vraiment être intéressant quand même de voir Sam Hartman face à Brent, Brent, Brent Venables euh, la défense donc, de Clemson va-t-elle être capable de stopper euh, l'attaque euh, le feu d'artifice offensif des Demon Deacon de Wake Forest, ça peut être un il peut y avoir une un sorte d'intérêt dans, dans ce match, en tout cas effectivement euh, Wake Forest en est très bien sorti face à euh, North, Carolina, North Carolina State, ça n'a pas été forcément euh, le meilleur match je dirais de, de Sam Hartman hein, qui a été intercepté à trois reprises euh, à l'occasion de cette rencontre, il a d'ailleurs perdu on peut dire son duel euh, à distance avec euh, Devin Leary qui euh, statistiquement a fait une meilleure prestation. Mais voilà, ils jouaient, ils jouaient, Wake Forest jouait à domicile et s'en est finalement euh, sorti en, en, en fin de match. Bon, euh, écoute, Wake Forest, on va voir, ils sont euh, toujours invaincus en match euh, intra-conférence, ils sont à, à, à 9-1. Mais euh, effectivement, j'attends avec beaucoup d'impatience ce match face à Clemson, euh, voir si effectivement ils vont confirmer leur, leur qualification en finale de conférence ACC. Euh, oui, surtout qu'il joue, joue toujours sans Christian Bill smith au niveau du jeu au sol, Alors, vrai. en vrai que
0: Justice Ellison au niveau du ouais. backfield offensif, c'est deux touchdowns ce week-end, mais c'est pas forcément des stats au sol euh, hyper reluisantes, donc il euh, va falloir voir éventuellement ce que ça donne, parce que c'est vrai que c'est un petit peu le défaut de Wake Forest, euh, je sais pas si Dave Klosson est devenu un, un disciple de Mike Leach pendant l'intersaison, mais en tout cas, oui, c'est vrai que c'est un peu le problème aussi du jeu de Sam Hartman, et ce qui occasionne beaucoup d'interceptions, c'est qu'on a un jeu très risqué, très vertical. Où ça joue très, très souvent en l'occurrence sur Haïti sur Perry. Il fait 5 réceptions, mais il y a un nombre de, de ballons lancés dans sa direction qui est assez, qui est assez dingue. Euh, et c'est vrai qu'à la longue, bon, si on tombe sur des backfields défensifs un peu permissifs, ça peut être une bonne chose. Euh, et dans la CC, il y en a quelques-uns hein, en l'occurrence, on s'en aperçoit de plus en plus. Mais ouais, sur des rencontres vraiment couperées, et ça aussi, ça peut quand même jouer contre Wake Forest, même si les Demon Deacons venaient à remporter la CC. Euh, voilà une seule défaite cette saison mais ce sera presque rédhibitoire en l'occurrence quand on quand on voit que ouais défensivement il n'y a pas grand chose pour tenir la baraque euh, à part quelques actions d'éclat ici ou là et offensivement euh, voilà en gros c'est du jeu très très vertical où un coup ça passe un coup ça casse quoi donc euh c'est un, un peu les mêmes mots mine de rien qu'on avait retrouvé lors du, lors du bowl de la saison dernière contre Wisconsin, en l'occurrence quand ça se passe bien c'est très bien, quand il commence à y avoir un petit trou d'air, euh, ouais. ça peut rapidement déchanter du côté de Wake Forest mais en l'occurrence voilà, ça permet en tout cas à Wake Forest potentiellement d'éloigner NC State euh, du titre de conférence même si là encore il y a deux matchs d'écart il faudra voir éventuellement, sachant que si Clemson bat Wake Forest, on sera dans le scénario où Clemson a battu Wake Forest, Wake Forest a battu NC State et NC State a battu Clemson donc il faudra refaire un point d'ici là mais ouais, en l'occurrence euh, Wake Forest a son destin entre ses mains il faudra ou battre Clemson au cours de cette semaine ou gagner la toute dernière euh, échéance de conférence du côté de Boston College, où ce ne sera pas forcément plus simple, non. sachant que Boston College a gagné ses deux derniers matchs intra-conférence
1: et ils les ont gagnés grâce au retour de Phil Jurkovic qui a fait un excellent match face à Georgia Tech le week-end dernier une victoire 41 à 30 310 yards et 5 TD au total pour, euh, bah pour, le, pour le quarterback euh, des, des Eagles qui a été vraiment excellent lors de, cette, euh, lors de cette semaine il y a eu aussi un excellent euh, je ne sais pas si vous voulez en parler mais Florida State, Miami juste
0: juste parce que je parlais de la division Atlantique on ne va pas dire grand chose sur Clemson qui s'est baladé à domicile contre UConn ce qu'on peut dire c'est que Connecticut a un nouvel head coach Morgan.
1: et pas des moindres et oui pas, pas des moindres un de mes chouchous. Un de tes chouchous, <rire> absolument. L'ancien coach des Falcons d'Atlanta et euh, des Bruins de UCLA au niveau collège. Jim Mora sera le prochain head coach des Huskies de Yukon. Il, il le sera d'ailleurs dès la fin du mois de novembre pour préparer le recrutement euh, du mois de décembre. On sait que maintenant, la early signing période, c'est là où se passe à peu près 90% du, du recrutement sur une saison. Donc, euh, écoute, je trouve que c'est un recrutement intéressant. On va voir son, son niveau d'implication, mais euh, c'est... C'est peut-être ce qu'il fallait, je, écoute, on ne va pas se mentir, hein, je pense que Yukon a probablement joué sur l'aspect du fait que c'est quelqu'un de connu dans le, dans, le, dans, le, dans le métier, on va dire, que euh, je ne suis pas persuadé qu'il ait beaucoup de connexions dans la région euh, du Connecticut entre Boston et New York, je ne suis pas persuadé qu'il ait beaucoup de connexions, mais c'est quelqu'un qui est connu, un hein, visage euh, reconnu par les, prospects, les futurs prospects euh, au niveau des lycéens, son image médiatique notamment, c'est qu'il a été consultant pour ESPN pendant longtemps. C'est peut-être ce qu'il fa... peut qu fallait à Yukon. C'est peut-être d'ailleurs la seule chose qui était possible pour euh, redonner un peu de dynamisme à cette équipe, à ce programme de Yukon qui euh, vraiment s'enfonce depuis quelques années. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que Ça donne. ne peut pas faire de mal, euh, je, je pense, du côté de Yukon pour ramener et pour euh, peut-être attirer un certain nombre de prospects qui vont être attirés par, le, par, le, voilà, par, par quelqu'un comme Jim Moore. On va voir ce que ça donne. Euh, il menait 7-0 à, à Clemson. Hein. Après, ouais. après ça s'est gâté ouais ouais <rire> tout à fait ouais, Tennessee mais 7-0
0: contre Georgia aussi ouais. tu, tu en parlais tout à l'heure ouais. euh, la cc costel à présent euh, deux résultats importants la victoire de Pittsburgh hein, qui s'est fait quelques frayeurs contre North Carolina mais qui s'impose après prolongation euh, pour écarter les Tarils de la finale de conférence écarter définitivement parce qu'il y avait déjà deux matchs d'écart en l'occurrence entre les deux formations euh, donc euh, il est possible de rapprocher du programme de Chapel Hill en cas de succès euh, du côté de Pittsburgh. L'autre résultat important, en parlais tout à l'heure, euh, la défaite de Miami sur le terrain euh, de Florida State, ça, fait bien long... ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu une fin de match un petit peu haletante entre les Seminoles et les Hurricanes, on n'a pas été déçus et on peut quand même avoir pas mal de regrets du côté de VU.
1: Oui, parce qu'effectivement, euh, ils ont fait une super belle remontée. Hein, ils étaient menés 17-0, si, me, si je me rappelle bien. Ils sont finalement, finalement revenus à hauteur. Euh, oui, ça a 17-0, puis même euh, euh, 20-7. à 7. Ils sont revenus complètement dans le troisième temps et en début de quatrième pour prendre l'avantage 28-20. Et ça, c'est effectivement euh, les cinq dernières minutes ont été complètement à leur désavantage euh, alors qu'ils menaient au score 28-20. à, à, 28 à 20. Ils ont finalement euh, accordé un field goal. Ils ont punté ensuite. Puis, il y a eu un dernier drive parfait mené par Jordan Trevis qui a notamment, euh, qui a réussi d'ailleurs, si je ne me trompe pas, le touchdown de la victoire euh, sur une course de 1 yard. Il l'emporte finalement. Donc, euh, les, les Seminoles se l'emportent 31 à 28. Et c'est une victoire qui fait beaucoup de bien à Mike Norvell. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ouais. moi parce qu'il avait absolument besoin de ça. Du coup, euh, les Seminoles se retrouvent à 4-6. Euh, et du coup, jouera probablement face à Florida lors de la dernière semaine une place en ball game. Est-ce qu'on aurait cru ça en <rire> début de la saison que probablement que ce Florida-Florida-State aura pour enjeu une participation à un ball game On n'y aurait jamais cru. Mais c'est une très belle victoire en tout cas de Florida-State face à Miami. Il y a eu beaucoup d'intensité. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un match entre ces deux rivaux historiques avec autant d'intensité. Et c'est la première victoire des Seminoles face à Miami depuis 2016. Ouais, la suprématie
0: euh, floridienne au niveau des programmes du Power Five, c'est quand même assez triste. J'en ai pas parlé dans la conférence SEC, mais alors Florida qui a eu toutes les peines du monde à se débarrasser de Samford, euh, programme de 1A, euh, vraiment ça va pas fort, pas fort et on n'a toujours pas d'équipe avec un bilan positif euh, dans la conférence ACC, après, dans la conférence ACC, dans le dans les principaux euh, dans les principaux programmes floridiens après quand même 11 semaines de saison régulière donc euh, le chantier est assez vaste clairement et euh, Miami du coup euh, qui peut dire au revoir la finale de conférence à cessé euh, Alors mathématiquement je suis pas sûr, hein. je pense qu'il y a peut-être un mini scénario qui peut leur être favorable, mais il va falloir commencer à sortir les calculettes, sachant que Pittsburgh et Virginia vont se jouer, donc euh, qu'il y aura quand même une défaite, euh, une défaite concédée par rapport à, à, à l'un de ces, à l'un de ces deux, ces deux prédécesseurs. Donc euh, a priori bon, ce sera quand même ou les Panthers ou les Cavaliers. Euh, qui s'affrontent a priori il n'y a dans pas si longtemps que ça, de ce que je me suis laissé dire, euh, à savoir en l'occurrence dès cette semaine du côté de
1: Pittsburgh. Ouais. Dernier petit mot pour la CC, quand même, un petit clin mmh. d'œil à euh, Wilfried Penney, euh, mmh. défensive. Euh... Lineman désormais du côté des Hockeys de Virginia Tech, on sait qu'il profite en ce moment d'un certain nombre de blessures parmi les titulaires de la ligne défensive du côté de Virginia Tech et bien écoute, pour un deuxième match consécutif il réussit cette fois-ci, 5 placages. Je pense qu'il en avait fait 4 lors du dernier match. 5 placages, c'est, écoute, il a peut-être, voilà, il a peut-être trouvé son. On sait que c'est un ancien Titan. Il a peut-être trouvé sa, sa place de, de sa position de prédilection. Et on lui souhaite euh, bah, bonne chance pour cette fin de saison. Ça marche plutôt bien pour lui euh, dans cette nouvelle position du côté des Hawks de Virginia Tech qui sont imposés 48-17 face à Duke le week-end dernier. Tout à fait, plein de bonnes choses en effet pour lui
0: euh, du côté euh, des hockey pour qui ça va pas forcément très fort d'un point de vue coaching staff hein. on ne sait pas trop si ça va permettre à Justin Fouetté d'être sauvé, en tout cas on est toujours à 5-5 va peut-être falloir faire grosse impression euh, voir pourquoi pas taper Virginia en, en fin de saison pour, pour peut-être sauver sa place mais ça, 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 ça paraît pardon un petit peu compromis à l'heure où on se parle donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le Power 5 euh, quelques petits mots rapides Morgane sur le groupe of 5, euh, ce résultat important du côté de la Sunbelt avec notamment la défaite à domicile de Coastal Carolina défaite 42 à 40 à domicile contre Georgia State, euh, c'est une sensation en soi oui et non parce que tu, de ce que tu me
1: disais en off tout à l'heure c'était peut-être un peu trop compliqué de gagner sans Gresson McCall. Ouais, sans Gresson McCall, on voit que c'est une équipe qui est, euh, voilà, qui est plus du tout la même. Bryce on, on Carpenter a essayé de faire le boulot, mais euh, c'est voilà, une équipe qui, euh, qui a beaucoup moins d'allant, je veux dire, offensif, même s'ils ont marqué 40 points dans ce match. mais euh, alors, toi, 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 Tu me disais, mais oui, mais la défense, euh, c'est vrai que la défense n'a pas été très bonne face enfin, à Georges Astette, tu as raison. Au final, c'est pas non plus euh, voilà, ça c'est pas une si grande surprise, je t'avoue quand on avait appris la blessure jusqu'à la fin de la saison de Cresson McCall, j'avais peu d'espoir pour que cette équipe de Coastal Carolina retourne dans la en finale de la de la Sunbelt puisqu'il y a quand même un il y avait un mano à mano avec euh, Appalachian State si je me si je me rappelle oui. bien et ils avaient été battus face, face à Appalachian State. Donc euh, je, je, Oui, là ça commence Là, ça, ça devient compliqué, compliqué maintenant
0: il y a un déplacement d'Appalachian State à Troy euh, qui peut s'annoncer un petit peu piégeux mais au meilleur des cas ça remettra éventuellement les, les programmes à égalité, attention quand même parce que Georgia State avec cette victoire euh, ils sont, provi fin, ils, sont ils sont deuxième désormais de la division Tout à fait. Euh, ils ont Arkansas State et Troy à domicile euh, j'essaie de voir bon, il me semble qu'ils avaient perdu hein, contre Appalachian State de mémoire, j'essaie de retrouver ça oui ils avaient perdu assez largement à domicile contre, contre Appalachian State je ne sais pas s'il faudra sortir les calculettes si les trois terminent à égalité, mais euh, en l'occurrence, euh, voilà. Georgia State est toujours dans la lutte à l'heure où on se parle à deux saisons de la, de la fin. Euh, donc voilà, toujours un gros point d'interrogation sur qui on retrouvera au Louisiana en finale de conférence Sunbelt. Au niveau de l'AC de pardon, on connaît un finaliste également, Morgan, mais ce
1: n'est peut-être pas celui auquel ah. on s'attendait. <rire> oui. Houston est en finale. Eh bien, Houston est en finale. Parce que voilà. euh... victoire du côté de Temple. On l'avait dit la semaine dernière rapidement, mais effectivement, une victoire du côté euh, de Philadelphie. Et Houston empochait son billet pour la finale de la conférence américaine. C'est maintenant chose faite et maintenant donc, on, attend, euh, on attend Cincinnati. Hein, Cincinnati qui a besoin d'une seule victoire, mais Cincinnati aura un gros match face à SMU samedi ouais. prochain euh, Cincinnati qui a encore montré quelques petites carences défensives, je veux bien qu'on on dit beaucoup, c'est probablement leur match le plus accompli offensivement euh, lors de cette victoire du côté de Tampa face à South Florida mais, mais défensivement, euh, alors ça a été un match qui a très mal démarré, hein. c'est vrai qu'il y a eu des pénalités il y a eu des fumbles, euh, il y a eu un fumble euh, il y a eu des turnovers en down euh, des turnovers, je pense que c'était sur une interception aussi mais défensivement, j'ai encore trouvé qu'il y avait quelques carences du côté de, du côté de Cincinnati euh, face à SMU, qui, à, qui vient de mettre 55 points à, à, à UCF. Ch attention, il attention, euh, y a un gros upset alerte à Là. mon avis dans, dans ce match du côté de, de Cincinnati samedi
0: prochain. Surtout que, surtout que ce qui est intéressant, alors, encore une fois sans présager, parce que les Birkets sont largement favoris euh, sur, le, sur la bataille à 3. Il joue quand même les deux, les deux principaux poursuivants dans l'optique de la finale de conf. Il joue ESMU cette semaine et East Carolina en déplacement dans 15 jours. Ouais, East Carolina, je... je, je Alors je... ça y est, ça, ça, ça recommence. <rire> le bashing sur les pirates, ça recommence. Ils ont gagné à Memphis. Ils ont gagné à Memphis. Ils, ils vont se battre jusqu'au bout uh, East Carolina, je le savais, avec mon, mon grand ouais. copain uh, animateur de fantasy. <rire> ouais.
1: Ils ont gagné, à, ouais, ils ont gagné à, à Memphis, Memphis qui avait, uh, qui avait perdu contre Temple, ouais. tout à fait.
0: Mais non, non, voilà. En tout
1: cas, euh, c'est pour le suspense,
0: mais voilà, ça va être à surveiller, tu vois. Si si SMU gagne en l'occurrence à Cincinnati et réalise un effet upset, il peut y avoir peut-être euh, un peu de un petit upset alert à surveiller du côté en Rolida, sans trop présager, parce qu'encore une ouais. fois, ce n'est pas le dé...
1: niveau depuis le début de la saison, mais euh... vas-y, vas-y. Une, dé... une défaite de Cincinnati contre CMU serait une résonance un peu plus supérieure que juste la bataille pour la finale de conférence américaine, je pense. Hein.
0: Oui, 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 on est d'accord. <rire> mais alors, je... alors justement, j'ai une question, j'aimerais bien avoir ton ressenti là-dessus. Euh, mais est-ce que tu penses que cette sixième place du comité a fait plus de dégâts qu'il n'y paraît Parce que, encore une fois, je vous le répète, mais ça fait dix jours qu'on nous dit vous allez voir, Cincinnati, ils n'ont pas apprécié d'être classés hors du top 4. Et on a plus l'impression, quand on les voit jouer désormais, qu'ils sont en train de se dire de toute façon, peu importe ce qu'on fait, on ne sera pas considéré plus que ça. Ah, ben bah, euh... il y a une
1: autre analyse c'est peut-être, est-ce que le comité a vu juste finalement <rire> <rire>
0: Je sais pas si tout le monde sera d'accord avec. Ah ben, bah je sais pas si et tout le monde est euh... d'accord avec moi, mais moi les fans... Je vois pas la même équipe. Je vois pas l'équipe qu'avait mais... Notre-Dame, par exemple. Même si, comme tu le disais, il y a, c'est pas des matchs qui sont maîtrisés sur quatre cartons. et après, on ne parle pas de, de peintre en face. Mais je vois pas la même équipe de
1: Cincinnati aujourd'hui que celle que je pouvais voir à South Bend il n'y a pas si longtemps que ça. Tout à fait. Enfin, c'est équipe de South Bend, de Notre-Dame, qui euh... qui, res... qui ressemblait à l'époque, pas du tout à l'équipe de Notre-Dame qu'on voit actuellement. Oui, aussi. On est d'accord. Mais. C'est un même principe qu'Ayo
0: State aurait... Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Voilà, on peut se dire que... Mais bon, là c'est sûr qu'en ce moment le contenu du côté de Cincinnati n'est est pas terrible. On pourra déjà assurer cette finale de conférence et après on, on parlera de playoffs, je pense, du côté, de... du côté des Hurkats. Euh, alors je suis un homme heureux, Morgane, puisque mon autre Ben Wagon euh, continue de me faire plaisir. Dans la Mountain West, ça se rapproche pour Utah State. Large ouais. victoire du côté de San Jose State il euh, n'y a pas forcément de distance toujours prise avec Air Force et avec Boise State mais du côté des Geese ça continue de rester constant, notamment offensivement
1: écoute euh, c'était le, le grand retour de Gary Anderson oui ça se passe plutôt super bien pour lui hein. 8-2, euh, 5-1 comme tu le disais en, 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 en match intra-conférence et ça, écoute, tu voulais dire Blake Anderson Blake, dire. Blake Anderson, j'ai dit Karran Anderson. Euh, Blake Anderson, excuse-moi. Et il euh, euh, y a Logan Bonner, ça marche très très bien pour lui. Un autre joueur que tu aimes beaucoup, je crois. Le, le quarterback euh, donc des Eggies de Utah State. 4 touchdowns dans cette rencontre. On voit que ça marche très bien avec Devin Tompkins. Alors, on n'en parle pas beaucoup, mais euh, c'est un peu le Jalen Darden de cette saison. Hein. C'est
0: euh, le profil un peu petit. Euh, qui, qui Alors lui, c'est plus dans le domaine vraiment vertical. Mais euh, en termes d'avaleur de, terme de yards Depuis le début de la saison euh, Devin Tompkins c'est
1: quelque chose hein. ouais, Tout à fait. Plus, plus de 125 yards encore, encore sur réception dans ce match Pas de touchdown mais effectivement euh, voilà, Machine à big play, encore une réception de plus de 50 yards Dans, cette, euh, dans ce match face à remporter Face à San Jose State San Jose State on le rappelle, hein, c'est le champion en titre de la Mountain West Donc euh, mm -hmm. ça reste quand même une, une très très belle victoire Du côté de, du côté de Utah State
0: et euh, bon alors je parle de la montagne histoire de mousser un peu mais euh, les princi le principal intérêt ça reste bien entendu de la division ouest euh, avec San Diego State qui s'est imposé au bout du suspense contre Nevada euh, 23-21 je crois au niveau du score final ouais, ils ont eu chaud, et hein, ouais. du coup du côté des Aztecs on se rapproche également à grands pas de la finale de conférence euh, Fresno dans le même temps ça s'est imposé euh, face à New Mexico euh, victoire 34 à 7 de la part des Bulldogs en du côté de San Diego State on a son destin en main sachant qu'il y a la réception de Boise State en dernière semaine qui s'avance absolument palpitante puisque je l'ai dit tout à l'heure les Broncos ça joue aussi la finale de, de Division Mountain enfin, ça tout joue fait. de la Division Mountain plutôt. tout à fait t'as tout dit euh, qu'est-ce que je vais dire ensuite la conférence USA il y a quand même une équipe classée et hein, toujours un qui figure euh, UTSA en l'occurrence euh, qui n'a pas marqué les esprits hein. cette semaine ça s'est fait un petit peu peur euh, à domicile contre Southern Miss quand on connaît l'état des Golden Eagles
1: depuis le début de la saison euh... ouais, d'ailleurs je ne sais pas si tu as vu mais as vu... tu as vu qui était le... le quarterback du côté de Southern Miss ça m'a échappé Franck Gore <rire> dis donc Frank Gore, le running back, a joué quarterback dans ce match ah ouais. contre UTS. Ils, ils nous ont fait une lean bow downer du côté de tout Software à fait. Et, et au final, d'ailleurs, euh, Southern Miss termine avec quatre passes, je crois. Euh, non, il y a un peu plus, 7. Ils, ils ont tenté 7 passes pendant tout le match, 3 pour euh, Frank Gore qui a joué un peu quarterback, un peu running back, mais... Ils se sont fait peur UTSA effectivement, euh, pourtant ils étaient euh, largement favoris puisque UTSA à l'issue de ce match donc reste à 10-0 en termes de mm -hmm. bilan général, 5 h c'est 1-9. C'est ça, et ça, ça paraît compromis
0: pour le top 25 euh, aux yeux du comité cette histoire, mais bon on, on verra bien ce qui va, ce qui va être décidé. Euh, UTSA qui reste au duel avec UAB, vainqueur donc euh, de Marshall dans l'affiche de la conférence au cours de cette semaine. Donc, euh, succès des Blazers, 21 à 14. Ce résultat est doublement important puisque ça permet à Alabama-Birmingham de rester au contact euh, de UTSA. Dans la division Est, ça permet surtout à Western Kentucky euh, de prendre la première place euh, de la division Western Kentucky euh, qui s'est imposé euh, du côté de Rice 42 à 21 avec encore un, un récital <rire> offensif on rappelle qu'il y a toujours euh, le Marshall Western Kentucky prévu en fin de saison qui devrait désigner euh, le... le représentant de la division Ouest. on rappelle qu'il y aura également un UTSA UAB prévu dans la division ouest et puis euh, juste un petit truc que j'avais noté c'est All Dominion qui enchaîne une troisième victoire de suite dans la conférence USA euh, donc ça commence, à, ça commence à carburer un peu du côté des Monarchs, victoire à domicile contre
1: Florida Atlantique j'avoue que et... celle-là euh, je m'y attendais pas trop et t'as Mais... je... oui. vu il y a, y, a y, a, y a une stat super drôle dans ce match Old Dominion a réussi 4 fois à marquer 2 deux, deux points <rire> ils ont fait 2 safety ils ont retourné un, un extra point pour 2 pour points et ils ont fait une conversion à 2 points qu'ils ont réussi 4 jeux à 2 points dans, un, dans, ce, dans ce match face à Florida Atlantique. Euh, quelque chose d'assez rare je, je pense. Tout
0: à fait. En tout cas, euh, Blake Watson, leur, leur running back Sophomore, qui leur fait le plus grand bien, parce que c'est 5 matchs depuis le début de la saison, et c'est que des matchs à au moins 100 yards. Donc euh, voilà, manifestement, on a, on a trouvé le moteur offensif de l'équipe et ça profite justement aux hommes de Ricky Reini. Euh, on termine donc euh, au niveau du groupe of Five avec la conférence MAC, la très animée euh, conférence MAC, hein, qui nous a encore bien occupé en milieu de semaine passée. Ouais. Euh, du côté de Northford, illinois ça reste leader au niveau de la division ouest, euh, victoire d'une très courte tête contre Ball State, 30 à 29 et euh, du coup les Huskies qui devancent Central Michigan euh, qui s'est imposé contre Kent State victoire 54 à 30 pour les hommes de Tim McElwen. Euh, Kent State qui du coup euh, voit les Miami Redhawks lui passer devant euh, au classement dans l'autre division euh, Miami qui a été sans pitié euh, mardi ou mercredi contre Buffalo, victoire 45 à 18 pour les coéquipiers de, de Brett Gabbert donc euh, pareil, a priori Redhawks ou Golden Flash d'un côté pour retrouver où les Huskies ou les Chipouas euh, de l'autre, j'essaie juste de vérifier s'il y a des confrontations directes. Ce ne sera pas le cas entre Central michigan et Northern Illinois, euh, sachant que Northern Illinois avait gagné la confrontation directe, mm -hmm. donc toujours avantage là-dessus, euh, sachant qu'en plus, comme je le disais, Northern Illinois a une défaite en moins. Donc, ça, c'est un... extrêmement important euh, pour le programme de Northern Illinois. Puis je regarde pour Miami, Ohio et Kansas State qui se retrouveront dans 15 jours euh, du côté de Kent State, donc euh, pour ce qui ressemblera à cette finale de division. Euh, les Indies, il n'y a pas énormément de choses à dire, Morgan. Notre-Dame qui gagne quand même sur ton score préféré du côté de Virginia. Ouais. Euh, victoire 28 à 3 en l'occurrence pour poursuivre, euh, comme on le disait tout à l'heure, une bonne série. Cinquième victoire de suite pour
1: les Fighting Irish. Ton top 3 de la semaine, lequel est-il euh, écoute, euh, Wake Forest, NC State, match qui a été euh, ouais, match à enjeu, match spectaculaire, donc je vous le conseille. All Miss Texas A&M, j'ai beaucoup aimé euh, l'intensité, un vrai match de SEC. Euh, pas forcément beaucoup de points, mais il y, y a beaucoup de choses intéressantes, je trouve, à retirer de ce, de ces, de, voilà, de ces, de ce match. Euh, puis je vous conseille aussi Florida State, Miami. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas vu une aussi bonne ambiance euh, au. Du côté de, de Tallahassee, pardon. Euh, donc euh, voilà, je, je vous le conseille. Puis écoutez, si vous n'êtes euh, si pas fan de Texas, bah, évidemment, je vous conseille de regarder Texas-Kansas. Euh, un bon match, what the fuck. <rire> qui se termine quand même sur, euh, sur un touchdown réussi par un walk-on, un fullback walk-on, qui n'avait jamais pris un seul snap euh, offensif en carrière. Et c'est lui qui réussit la réception euh, qui permet à ça sas de l'emporter sur une conversion à deux points l'histoire écoute c'est un film d'Hollywood l'histoire Histo est belle Et tout à fait euh, d'un top à un autre on enchaîne
0: avec les prospects draft avec notre top 5 hebdomadaire donc de la semaine forcément Est-ce qu'il y a beaucoup de changements dans ton quintet de tête
1: Morgan? Un petit peu de, change, de changements. Euh, je, je reste avec Kevon Thibodeau, euh, numéro 1, le mm -hmm. pass rusher de Oregon. Je reste avec Kyle Hamilton, euh, le safety Notre-Dame, en numéro 2. Je fais monter Aidan Hutchinson. Encore ah. un match formidable face à Penn State. C'est vrai que je pense que tu l'avais mis numéro 1 la semaine dernière, si je me rappelle bien. Mm -hmm. je, le mets, euh, je le mets numéro 3, mais je t'avoue qu'il commence à se rapprocher. <rire> Très sérieusement. J'ai combien
0: 3 ou 4 sacs ce week-end J'ai 3 je, sacs je... ce week-end
1: contre, euh, hein. contre, contre Penn State. Ouais. Étonnant. Je laisse Evan Neal numéro 4. Je sors Adam Henderson, évidemment, de mon top 5. Euh, j'ai je... bien peur que pour Adam Henderson, en tout cas, j'ai bien peur euh, qu'on le reflète. Refroid... Oui, la draft de 2022, ouais, euh, je pense que là, pas. Je pense que pour lui, euh, ça maintenant, c'est... Voilà, même peut-être sa carrière NFL est peut-être... Euh... Très, très compromise à juste titre euh, si les, les accusations s'avèrent euh, euh, exactes. Euh, ça risque d'être compliqué pour lui. Mais je le remplace par euh, un autre joueur de Georgia, Jordan oui. Davis. <rire> oui. oui. Jordan oui. Davis, euh, mastodonte, vous voyez probablement de qui je parle. Euh, voilà, mastodonte de la ligne défensive des Bulldogs. Son, voilà, je trouve que son, son statut alors on sait que c'est un joueur particulier parce qu'il a déjà 25 ou 26 ans si je, me, si je me rappelle bien donc sa carrière en NFL sera probablement très courte ce qui probablement euh, va jouer en sa défaveur j'ai l'impression euh, c'est à dire qu'on va pas investir à long terme sur lui euh, mais je le mets quand même dans mon top 5 parce que c'est un joueur incontournable euh, de cette défense de Georgia il est voilà, un point d'ancrage qui permet probablement à beaucoup de euh, pass rusher ou de edge rusher de, de Georgia d'être efficace sur, sur les côtés. Et euh, voilà, un joueur inc incontournable, je le mets euh, numéro 5. Mais je t'avoue qu'il euh, commence à y avoir pas mal de bourdonnement on va dire, autour de la place numéro 5 de mon côté. Euh,
0: C'est également mon cas. Euh, bah Écoute, euh, numéro 1 est Dan Hutchinson, hein, je suis obligé. Euh... Bon, certes, Kevin Thibodeau a été productif contre Washington State, je ne peux pas lui retirer, mais... Euh... Que dire d'Ida Hutchinson du côté de Penn State en l'occurrence Donc euh, Je laisse Hutchinson en tête. Euh, Kevin Thibodeau est bien entendu numéro 2. Euh, numéro 3, j'y vais avec Kevin Neal. Numéro 4, Kyle Hamilton. Euh, et numéro 5, euh, moi je t'avoue, j'ai rejeté encore un petit coup d'œil à sa prestation de la semaine. où Je n'en démords pas. Hein. Pour moi, ça reste un joueur qui, qui a l'étiquette NFL... Euh... Largement, largement collé sur son casque euh, Ike Mequonu est mon numéro 5 oh. tackle d'NC State euh, qui en l'occurrence a encore permis à Devin Leary de, Tout à fait. De, de dérouler offensivement et de faire briller notamment ses, ses Donc, euh, voilà, même si Wake Forest a été capable de mettre un petit peu, un petit peu de pression à mon sens euh, elle n'est pas vraiment venue du côté des Guano. Donc euh, voilà, deux tackles aux cinq premières places, euh, ça peut étonner mais c'est peut-être une classe de tackle qu'on sous-estimait d'emblée et qui va peut-être surprendre d'ici le mois d'avril. Tout à fait. Donc, euh, Aiké chrono est mon numéro 5 de ce
1: classement. Ton joueur hot de la semaine, Morgane Joueur hot de la semaine, un joueur qu'on voit très régulièrement ces, euh, ces dernières semaines. Je parle d'un receveur. Et Quel receveur Il a d'ailleurs commencé sa carrière dans un programme différent de celui dans lequel il joue actuellement. Ah, et il a
0: affronté une grosse équipe de première division il, universitaire il ce week-end.
1: Il a foncé une grosse équipe de première division universitaire et cette victoire euh, face à cette grosse équipe oui. a probablement expliqué oui. pourquoi euh, cette équipe est passée de la troisième à la deuxième place dans le classement AP Poll de hier. Ah. Je parle bien sûr de Jameson euh, Williams, le receveur du Crimson Tide d'Alabama. Alors Alabama forme pour la NFL de très nombreux et excellent receveur depuis quelques années, deux premiers tours euh, lors des deux dernières drafts NFL, si je ne me trompe pas. Alors, on attendait beaucoup de John Metchie, le Canadien, cette saison. Mais le go-to guy de Bryce Young, c'est bel et bien James euh, Jameson Williams. Et on commence à envisager que ce dernier soit celui qui sera drafté le plus haut des deux euh, lors de la draft d'avril 2022. Alors, Jameson euh, Williams, c'est une recrue de Yahoo State, bourré euh, de talent, mais barré dans l'effectif des Buckeyes par la nouvelle génération de ressources représenté, euh, incarné par Chris O'Leary, euh, Garrett Wilson, Jackson Smith Jigba etc etc alors il a choisi de rejoindre Alabama qui cherchait du renfort immédiat suite au départ de Devonta Smith et euh, Jalen Waddell alors mission accomplie lors du match euh, face à New Mexico State il réussit six réceptions, 158 yards, 3 TD c'est probablement pas la plus grosse opposition à laquelle, à laquelle il a dû faire face cette année mais finalement euh, chaque semaine il est celui qui est euh, quatre, quasiment le plus de ballons de, de la part de Bryce Young. Alors ses qualités bah, très dynamiques. Hein. un joueur qui est tout le temps en mouvement, explosif sur ses deux trois premiers pas. Il sort très vite euh, de la ligne de scrimmage. Euh, voilà, il est capable de, bah, de se séparer de son défenseur sur ses deux trois premiers pas. C'est assez spectaculaire quand on vraiment fait du euh, quand on fait de la vidéo autour de, autour de Jameson Williams. Hein. Euh, voilà, une vitesse complètement folle, hein. des changements de direction déroutants. Un cauchemar sur les quatre chain runs. Euh, il avait notamment, on se souvient de cette, cette réception face à Miami en match d'ouverture où il avait réussi le de 94 yards. Voilà, c'est un joueur que on avait, on savait qu'il était bourré de talent. On, on s'interrogeait au sujet de son, son départ de State face à Alabama, mais c'est une super belle recrue et euh, un joueur que je voyais plutôt au troisième tour au début de la saison. Je commence à me demander s'il ne sera pas un premier tour et peut-être même un, un top 15, top 20 dans la prochaine draft NFL, tant il, il, est, il est impressionnant semaine après semaine. Il est vrai aussi qu'il va probablement bénéficier du fait qu'il euh, y a eu beaucoup de bons receveurs à sortir d'Alabama ces dernières années et que les scouts NFL vont considérer ça aussi dans leur évaluation de Jameson euh, Williams, j'en suis sûr. Bah, en fait ça
0: va être à double tranchant euh, dans le sens où euh, c'est un receveur d'Alabama et c'est un receveur qui va surfer un petit peu sur la mode des receveurs un peu supersoniques euh, qu'il incarne, on voit que ces dernières années c'est pas forcément les joueurs euh, les plus polis en termes de tracé ou ce genre de choses qui sortent les premiers mais vraiment les, les joueurs qui marquent le plus de points notamment aux 40 yards ou ce genre de choses donc je pense que Jamison Williams a la capacité de le faire hein, euh... Encore une fois, voilà, c'est un joueur qui, qui joue en attaque, mais aussi sur l'équipe spéciale, donc euh, on sait que c'est un joueur qui peut être extrêmement électrisant. Euh, maintenant, c'est vrai qu'il est dans une classe de receveur où il va y avoir beaucoup, beaucoup de choix à première ouais. vue. Et c'est peut-être ce qui risque de le desservir un peu, mais je te rejoins totalement. Oui, euh, je pense que de toute façon, c'est devenu le receveur le plus attractif d'Alabama dans l'optique de la draft. Et je ne serais je serais absolument tout sauf étonné qu'il soit le premier receveur drafté de cette classe, et encore moins au premier tour donc, euh, donc là-dessus je, je te rejoins à 100% euh, mon joueur de la semaine c'est également un joueur de la sec un joueur offensif on en a parlé rapidement tout à l'heure mais voilà, je vais pas être très dithyrambique parce qu'il me semble en avoir déjà parlé euh, mais euh, oui James Cook running back de Georgia euh, c'est un peu la même, logique, la même logique que Jameson Williams dans le sens où depuis le début de la saison on parle beaucoup de Zamir White alors que je suis sûr et certain que le running le plus aguerri au sein de cette équipe de Georgia et peut-être le petit frère de David Cook euh, on voit qu'il a vraiment un volume de jeu extrêmement intéressant euh, quand il est utilisé au niveau du jeu au sol il reste assez performant malgré le nombre de snaps assez réduit parce que c'est un, un peu comme en défense hein, le jeu au sol de Dordia il euh, faut être performant sur 7-8 snaps en, en moyenne généralement et euh, sur, euh, on va dire, sur l'ensemble de la campagne, mine de rien, James Cook arrive à s'en sortir. Il apporte cette plus-value indéniable euh, qui est euh, son, sa valeur en, en sortie de backfield. Euh, et puis je le trouve même intéressant d'un point de vue bloc. Enfin voilà, en tout cas, ça reste un joueur relativement complet pour un profil qui joue quand même relativement peu sur le sur les chiquis, on va dire, des running backs euh, susceptibles d'être draftés en avril prochain. Et moi, c'est aussi pour ça que je voulais le mettre en avant. Je pense qu'il a un profil athlétique qui peut lui permettre de sortir au moins dans les 4 premiers tours. Euh, je ne serais pas étonné qu'il soit drafté dès le deuxième jour, surtout qu'on est dans une classe de running back euh, qui reste malgré tout, euh, on va dire, sur, euh, dans, sur la deuxième partie du panier euh, assez homogène avec quelques points d'interrogation comme on va se remettre à Mohamed Ibrahim à Minnesota par exemple ou, ou ce genre d'interrogation c'est vrai que ça peut être des joueurs qui peuvent en profiter pour, pour mettre en avant leur profil, leur profil athlétique et leur aptitude à, à savoir faire pas mal de choses pour réussir à, à avoir des snaps plus rapidement en NFL et c'est aussi pour ça que je voulais mettre en avant la prestation de James Cook même si bien entendu ce n'est pas le principal artisan de la victoire du côté de Tennessee mais voilà, sa prestation avec trois touchdowns deux touchdowns au sol plus un touchdown dans les airs voilà, contribue aussi à rappeler que voilà, certes le backfield est fourni mais quand il faut être décisif sur un match comme celui-là où il faut remettre un petit, coup, euh, un petit coup de massue à la concurrence pour montrer que Georgia sera dans le coup aussi offensivement euh, James Cook a répondu présent Rien à ajouter Très bien, bah, écoute, on peut s'intéresser dès à présent au yearbook avec la saison 2009, c'est parti La saison 2009 donc euh, Morgan, On avait quitté euh, cette saison 2008 Avec euh, le sacre de Florida euh, Vainqueur Donc euh, d'Oklahoma En finale de En finale nationale tout simplement mmh. La BCS. finale d'ICS voilà, Merci c'est moi bon que je cherchais en, <rire> en l'occurrence euh, On attendait de voir un petit peu ce que ça allait donner Alors j'ai perdu de vue euh, en l'occurrence Mes rankings Je ne sais pas si tu les as ça... sous les yeux les ouais, rankings ça... de pré-saison
1: Ça démarre euh, Florida numéro 1 Texas numéro ouais. 2 euh, Oklahoma numéro 3 USC numéro 4 Alabama numéro 5 Ohio State 7, euh, 6 pardon, et Virginia Tech 7
0: Voilà donc en l'occurrence c'est vrai qu'on attendait encore beaucoup euh, notamment des deux finalistes de la saison précédente à savoir Florida et Oklahoma Florida on va peut-être en parler un petit peu euh, tout à l'heure Morgan mais l'une des, princi des principales informations en tout cas dès le début de cette saison 2009 euh, c'est que la saison va être plus longue que prévu pour les Sooners euh, ça commence avec un match ah bah... a priori anodin en entrée euh, contre BYU de mémoire. Et ça va être un match avec pas mal de pertes du
1: côté des, des joueurs de, ah oui. de, de Bob Soup. Tout à fait, parce que le vainqueur du trophée euh, S-Man 2008, Sam Bradford, se blesse, se blesse bien sûr, se blesse à l'épaule lors du match d'ouverture face à euh, Brigham Young. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, mais ce match face à Brigham Young, c'était le premier match de l'histoire au AT&T Stadium d'Arlington. Euh, ah, euh, donc c'était, ça avait marqué, voilà, c'était un match, un, un, un événement. Et alors, Sam Bradford se blesse, est-ce que tu te souviens le nom de son euh, remplaçant je pense que oui Mais bien entendu Landry Jones Landry Jones voilà Landry Jones qui va connaître par la suite une très belle carrière du côté de Oklahoma donc on a Landry Jones pendant une, euh, le début de la saison pendant un mois si je me rappelle bien puis euh, retour de Sam Bradford contre Texas euh, donc mi-octobre re-blessure opération fin de saison Terminé pour Sam Bradford. Ah, effectivement, ça a compliqué les affaires de Oklahoma euh, jusqu'à la fin de la saison. Et du coup, euh, Texas a fait la, la, la course en tête dans la Big 12. Une équipe de Texas, une très belle équipe de, de Texas avec Colt McCoy comme quarterback à, à sa tête, on a, on a aussi comme au poste de receveur Marquis Goodwin de plus qui, euh, qui avait fait les Jeux Olympiques si je me rappelle bien euh, en, en athlétisme, un joueur extrêmement rapide, on a Jordan Chipley aussi au poste de, de receveur, puis en défense on a Sam Hacho euh, et Earl Thomas au poste de Celtic, Voilà voilà une, une équipe très complète du côté de Texas qui va finalement se s'envoler et euh, surfer sur la, la vague pour remporter le, le titre de, de Big 12 mais on va en reparler tout à l'heure la finale de Big 12 cette année là ça avait été quelque chose d'assez spectaculaire <rire> ouais tout à fait euh, mais en l'occurrence voilà, pour Oklahoma euh, les espoirs qui
0: se sont éva évaporés assez vite hein, avec euh, notamment une, une défaite contre Nebraska où l'attaque n'avait jamais réussi à, à vraiment bien se mettre dans, dans le bon sens euh, un petit mot également du côté de Florida. On va en profiter d'ailleurs pour faire un, un double parallèle avec euh, l'autre équipe en forme dans la SEC dont on avait déjà commencé à parler en 2008, Morgan. Euh, Alabama, euh, qui n'était pas passé loin en l'occurrence, qui avait renoué avec la première place euh, du top 25 donc euh, lors de la saison 2008, défaite en finale de conférence à l'époque contre le futur vainqueur, à savoir les Gators. Euh, Florida et Alabama qui vont de nouveau nous offrir une belle saison 2009 même s'il y aura eu pas mal de victoires un petit peu coup près pour les joueurs d'Urban Meyer et on se retrouve de nouveau avec cette finale cette confrontation du côté du Georgia Dome entre Bama et Florida
1: ouais, alors d'un côté on a effectivement Bama qui est très clairement autour de Nick Saban construit une génération fabuleuse on va en reparler dans les prochaines émissions euh, on a donc du côté Pourtant, on a un quarterback Greg McElroy qui, 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 est, pas, voilà, qui est plus un game manager qu'autre chose, mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup de talent en attaque et en défense. En attaque, on a notamment le duo de, de running back Mark Ingram et Trent Richardson. Par contre, du côté de Florida, ça va être une saison un peu chaotique. Ils vont réussir à aller se hisser jusqu'en finale de conférence, malgré plusieurs événements euh, qui, les ont, qui ont forcé l'absence la, notamment de Tim Thibault. Tim Thibault, on sait qu'en 2008-2009, on est en pleine pandémie de H1N1. Oh, encore une similitude avec notre saison 2020 et 2021. Tim Thibault est touché, il est, euh, il est donc écarté de l'équipe. Il revient. Euh, finalement, il se fait une commotion cérébrale euh, le, match, le soir du match face à Kentucky. Donc, il est encore absent. Vraiment, une, une saison euh, très difficile pour Tim Thibault. Mais malgré tout, cette équipe euh, de Florida, avec des joueurs explosifs comme, comme euh, Jeff Demps euh, et Chris Rainer au poste de, de running back. On a aussi Brandon Spike, Jermaine uh, Cunningham toujours au poste de linebacker. Cette équipe de Florida va jusqu'en finale de la ACC. Par contre, là, ils prennent une grosse rouste, on va dire, en finale face à l'équipe d'Alabama, 32 à 13. Et, et du coup, Alabama, qui a été invaincu pendant toute la saison, remporte le titre de SEC et naturellement obtient son billet pour la finale nationale, le BCS Championship Game, qu'ils vont jouer. Alors là, c'est la grande question. Euh, soit face à Texas, qui doit battre Nebraska en finale de la Big 12, soit face à une équipe surprise de la, cette saison 2009, et une équipe ah, surprise avait... qui nous rappelle celle dont on parle beaucoup en ce moment. Il
0: y, y, y en avait deux, si tu me permets. Il -y, -y. Euh, y avait Texas Christian, notamment, oui. euh, qui était dans la oui. lutte pendant, pendant très très longtemps. Hein. TCU, euh, qui était déjà emmené à l'époque par Andy Dalton, je ne vais pas dire de oui, bêtises. Oui, oui,
1: Andy Dalton et Jeremy uh, Carlier. Jerry Hughes alors... aussi au poste de. Oui, de Fancy oui, oui, oui il y avait, il y avait ouais.
0: vraiment une, une belle génération encore du côté de, de Fort Worth, mais uh, Andy Dalton junior à l'époque. Et en effet, l'autre programme toujours invaincu, uh, c'était Cincinnati. Euh, Cincinnati qui jouait dans le même temps, alors du coup je m'étais trompé la dernière fois, là je me trompe pas, a priori, attends je revérifie en même temps. <rire> il y avait eu une finale Big East cette année. -là. Non, il n'y avait pas eu de finale Big East oh là là, mais cette C'est pas possible ça, pourquoi j'ai l'impression <rire> que c'est une finale A chaque fois que je vois Pittsburgh jouer un dernier match de la saison, j'ai l'impression que a... c'est la finale Big East. Donc euh, en tout cas, Cincinnati qui a affronté euh, Pittsburgh, qui était deuxième de la Big East, d'où mon erreur. Ouais. Euh, déplacement d'ailleurs, je crois, chez les Panthers. Dans le même temps, Texas qui affronte, Oklahoma, euh, qui affronte Nebraska, Nebraska en finale mmh. 12. On va avoir deux matchs extrêmement accrochés, euh, notamment celui de manière assez surprenante du côté de, du côté de la Big 12.
1: Et c'est probablement euh, le match de l'année, en tout cas, le match qui a été très controversé, parce qu'effectivement, on va, on va lire tout de suite, Cincinnati finalement l'emporte face à Pittsburgh 45-44 dans un match plus serré qu'on qu avait imaginé, mais du coup, Cincinnati était classé numéro 3 du classement BCS avant la dernière semaine, faut pas interdit pour Texas face à Nebraska, dans le cas contraire, on aurait eu potentiellement, probablement la qualification de Cincinnati en finale du BCS face à Alabama, ça aurait été un, vraiment, voilà, un choc incroyable. Euh, Cincinnati coaché par Brian Kelly. Brian Kelly, tout à fait. Euh... Tout à fait. Texas donc est favori face à Nebraska dans cette finale de conférence Big 12 et... Euh, ils vont beaucoup, beaucoup souffrir les Longhorns. Match ultra défensif avec des erreurs dans, dans tous les sens, hein, des interceptions, des fumbles, des pénalités coûteuses. Texas, et, là, Nebraska, finalement, il parvient à prendre les devants 12 à 10. Je te l'ai dit, il y a un match très défensif à, à moins de 2. Euh, ouais, avec
0: avec peut-être la prestation euh, ah bah.
1: individuelle défensive, la plus dominante qu'on ait rarement vu depuis longtemps. Ah bah là, c'est... Euh, écoute, du côté de, du côté de, de Nebraska, on avait... Ce, un joueur fabuleux, euh, qui a d'ailleurs fini quatrième du S-Man cette année-là, euh, sou réussi, 4 sacs et demi, si je me rappelle bien, dans ce match face à, face à Texas, et ils sont passés tout proche de la correctionnelle, hein, les, les Longhorns, menés, comme je le disais, 12-10 à 2 minutes de la fin, ils réussissent finalement un dernier drive, où ils sont bien aidé par les arbitres on va dire bon, d'ailleurs il y a cette erreur, il y a, il y a le kick-off euh, qui, qui sort des lignes du terrain, des mises du terrain donc euh, il récupère le ballon aux 40 yards mais derrière il y a un DPI une DPI très controversée une passe interférence, Ta fais, hein. ouais, passe -interférence <rire> défensive pardon. Euh, donc derrière ils se retrouvent à se rapprocher de la ligne, ils sont à 12 à 10, donc ils ont la possibilité euh, de tenter un field goal. Mais là, on a Colt McCoy qui tente une dernière passe. On qu'il devait rester euh, 5 secondes, euh, 5 ou 6 secondes au moment du snap. On se dit, mais ils, ils prennent un risque. D'ailleurs, ils tentent une passe. On a l'impression qu'au moment où il tente sa passe, on est à 0 secondes au, au chrono. Finalement, il y a review vidéo. Et on sait, on vous redonne une seconde euh, au Longhorns pour pouvoir tenter le field goal qui potentiellement serait donc le field goal de la gagne. Et Ils vont le réussir. Donc, finalement, s'imposer 13 à 12. Fin de match très controversé. On en reparle encore euh, désormais. Euh, maintenant, je veux dire, c'est assez, assez à notre époque. Parce qu'une euh, défaite de Texas, ça aurait probablement envoyé Cincinnati, équipe non-BCS à l'époque, hein, euh, probablement envoyé Cincinnati en finale, de, euh, finale nationale, ce qui aurait été vraiment un, un cataclysme, en tout cas une très grosse surprise au niveau national.
0: Tout à fait. Bon, en l'occurrence, on va se retrouver avec une, une finale nationale entre Alabama et, et Texas, euh, Parlons-en peut-être tout de suite désormais de cette euh, finale là de nouveau et c'est un petit Mais... peu d'habitude au cours de ce début enfin au cours de cette décennie 2000 c'est pas forcément
1: le match le plus disputé qui soit c'est pas le match qui est plus voilà le plus disputé euh, Alabama a été favori au coup d'envoi par 4 points Texas démarre très bien la rencontre notamment trois sacs euh, sur Craig McElroy et qui on se dit waouh Texas ça y est ils vont peut-être faire tomber euh, Alabama mais le tournant du match ce sera ce gros plaquage de Marcel Darius le défensif lineman du Crimson Tide sur Colt McCoy résultat blessure de l'épaule pour le quarterback des Longhorns match terminé et derrière ce sera euh, voilà, le match va, va basculer du côté d'Alabama il sera remplacé par Garrett Gilbert hein, euh, ouais. Qui, qui, fera, qui fera quelques saisons comme titulaire du côté des Longhorns par la suite mais il termine avec 4 interceptions c'est trop compliqué la défense de Texas ne parvient pas à stopper Mark Ingram et Trent Richardson qui font 2 TD chacun finalement euh, Alabama va prendre les devants 24-6 Texas va revenir un petit peu à 24-21 mais ce sera trop trop compliqué il y aura un strip sack de Eric Anders le linebacker d'Alabama en fin de match il y aura même une interception de euh, Javier Arenas victoire finale euh, 34 à j'ai oublié le score 34-21 37-21 37-21 pardon ouais. et donc euh, Alabama remporte son 8ème titre national de l'ère euh, AP Paul et le premier Bupi 1992 ce ne sera pas le dernier dans les années qui vont suivre hein. non non je, <rire> je crois qu'on aurait pu appeler ce yearbook la création de l'Empire voilà Ex tout, cas, oh, l tout à fait tout à fait, c'est l'avènement voilà,
0: de l'Empire, absolument. Je pense qu'on peut appeler ça comme ça. On parlait de Cincinnati et de Florida tout à l'heure, ces deux équipes qui vont se retrouver en bowl de fin de saison avec la victoire assez large ouais. de Gators euh, lors bon. du Sugar Bowl. Euh, parlons un petit peu de la situation d'ailleurs autour d'Urban
1: Mayer à l'issue de cette saison de Florida. Ah bah, C'était une saison chaotique, comme on l'a dit, avec beaucoup, beaucoup d'événements. Euh, et puis Urban Mayer annonce son départ de Florida à la surprise générale en raison de crises d'anxiété tu te souviens et de, de stress euh, chronique euh, là on est très inquiet pour lui on se dit euh, ok problème de santé il est obligé d'abandonner Alors, ça arrive quelques, quelques heures après la défaite face à Alabama la lourde défaite face à Alabama puis finalement le lendemain il revient sur sa décision euh, il dit finalement oui je... après discussion avec mes joueurs euh, mes, mes graves problèmes de santé finalement ont disparu, ont disparu. C'est de là que on a eu beaucoup de doutes sur cette décision euh, prise par Urban Meyer. Euh, Une a... décision euh, qui va revenir sur le tapis donc, peu de temps après. Exactement. Après, exactement. Et on a eu... Euh, voilà, Il semblait indiquer que ses problèmes d'anxiété, de stress chronique euh, ben, lui pourrissaient la vie, qu'il a, a décidé de quitter le monde du football, en tout cas la sideline, pour euh, rester auprès de sa famille, etc. Les plus... Euh, les plus médisants on dira, on dira diront qu'il était plutôt vexé, qu'il prenait très mal, l'acceptait très mal la défaite face à Alabama, qui sortait, qui essayait de sortir de cette situation par euh, voilà avec une fausse excuse. Ça va le suivre effectivement pendant de longues années euh, et encore aujourd'hui. Ouais. Cela dit, sans faire de mauvais esprit, euh, quand on voit les joueurs qui avaient autour de lui, je peux comprendre qu'ils soient un peu anxieux. Hein, mais, euh... <rire> oui, parce qu'on rappelle qu'effectivement, à cette époque, de la fin des années, des années 2000, euh, ils, ils avaient un certain Aaron Hernandez, notamment, au poste de, ah bah, de Titan. Ah, hein. t'as vite fait de te retrouver avec les yeux bandés dans un fourgon, <rire> je te le dis. Euh, je pense je peux comprendre de... qu'ils soient un peu méfiants. Ouais. De mémoire, il faudrait que je, re je retrouve, mais je... de mémoire, il y avait une trentaine de joueurs qui avaient été, euh, pendant son passage à Florida, euh, trentaine de joueurs qui avaient été inculpés pour des affaires diverses et variées, des cambrioles des agressions, etc. etc. Donc, effectivement, il devait, il devait avoir un certain mal de tête à, à un moment donné. Il quitte le Alors, programme quand même avec un bilan de 56-10, euh, ce qui est assez... Pas en 2009 hein. Non, non, hein, il va quitter un peu plus tard.
0: Tout à fait. Oui, non, voilà, juste qu'on... Voilà, qu'on n'embrouille pas les auditeurs. Il va revenir la suivante. Oui, oui il, il est bien revenu sur sa décision. Mais oui, c'est vrai qu'il est plus proche de la fin que de son début de mandat du côté de, du côté de Gainesville. On est d'accord. Tout à fait. Et on, on parlait de situations difficiles autour des coachs. Euh, ah bah... Pas forcément problème d'anxiété,
1: mais apparemment, il y a des qui ont quelques problèmes en termes de traitement des bah, joueurs. Je te dis, on est en train de faire la saison 2021. Avant la saison de 2021, on parlait de Jimmy Lay tout à l'heure. Bah, écoute, c'est exactement les, des problèmes similaires qui ont... Euh, Provoqué le renvoi de trois coachs, dont, dont deux qui euh, étaient, euh, avaient plutôt bien réussi euh, sur les dernières années. Mike Mangino, hein, dont on avait parlé déjà, qui avait mené Kansas euh, à cette fantastique saison 2007. et bien Mike Mangino il est viré pour méconduite envers ses joueurs. Kansas terminera à 5-7 cette année-là, toujours, avec toujours Todd Rising au poste de quarterback. Mike Leach, viré par Texas, Tech. Euh, maltraitance envers ces joueurs, dont notamment euh, Adam James, le fils du commentateur d'ESPN de l'époque, euh, Craig James. Euh, il avait même forcé des joueurs, si je me rappelle bien, forcé des joueurs euh, qui, avaient, qui étaient victimes de commotions cérébrales à, euh, à faire les entraînements. Euh, il y avait même une sombre histoire où il n'avait pas enfermé un joueur dans un KGB ou une histoire comme ça si je me rappelle bien enfin une, vraiment une sale sale histoire et finalement il est viré Mike Leitch il y a un troisième coach même Jim Levitt viré par South Florida lui qui avait construit le programme bâti le programme ouais. à lui tout seul il se fait virer pour avoir giflé un joueur euh, du côté des, des Bulls donc vraiment le coach dans la tourmente cette année là en, en 2009
0: alors, vous m'excuserez cette transition un peu douteuse, mais tant qu'on parle de gifle, euh, on va quand même rappeler qu'il euh, y a eu un événement un petit peu marquant en première semaine de saison régulière qui n'est pas vraiment lié à des coachs en l'occurrence. Euh, le Boise State-Oregon, premier match de Chip Kelly à la tête de, des Ducks, de mémoire, en tant que head coach, bien entendu. Ah, euh, donc sur le terrain de Boise State, euh, <rire> toujours sur le devant de la scène <rire> notamment, euh, depuis la prise de fonction de, de Chris Peterson. Euh, match que les Broncos ont gagné euh, sur leur Blue Turf euh, de manière ouais. assez convaincante, hein, dans une prestation assez défensive de mémoire. Tout à fait. Et on va se retrouver dans un cadre un petit peu houleux, un post-match euh, un petit peu compliqué, où va se distinguer euh, un joueur que désormais beaucoup connaissent, euh, de par ses frasques également vues en NFL, un certain Ligaret Blum.
1: Cette année-là, la avait imposé euh, à, aux joueurs qu'à la fin des matchs, il se serre la main pour, pour se saluer. Ben, mauvaise idée, parce que... Euh, pendant Ça, c'est ce... plus trop
0: 2021. En le cas. Ouais, pendant, <rire> cette petite
1: cérémonie, pendant cette petite cérémonie, notre ami le gareth Blount a asséné un coup de poing en pleine face de Byron Out, le defensive N de... Euh sous les yeux de Chris Peterson en plus sous les yeux et sous les yeux des caméras en plus donc oh, euh, oui, bah, ça <rire> ça on a, ça a fait le, le, le tour de tour du monde ces images du coup euh, ils après ça ils s'en est même pris à des spectateurs euh, sur le chemin du retour au vestiaire oui, euh, oui, spect... il y a une image où on voit Scott Frost notamment qui essaie de le de,
0: euh, le, contrôle, ouais.
1: de le retenir euh, de manière euh, vigoureuse il était, alors, le Garrett Blunt, il hein, faut quand même euh, se rappeler qu'à l'époque c'était euh, bah, le joueur vedette de cette attaque un des joueurs vedettes, en tout cas un joueur sur lequel on comptait énormément du côté d'Oregon c'était un
0: premier tour de draft annoncé hein, Ensuite, absolument, absolument,
1: absolument et bah, écoute Chip Kelly annonce sa suspension pour toute la saison euh, on pense que c'est une lourde perte pour les Ducks, mais finalement les Ducks ne vont pas si mal s'en sortir, hein, puisque euh, et bien, ils vont, euh, ils vont euh, terminer jusqu'à la ils vont remporter la, la pack. Ten, la pactuelle à l'époque, euh, mm. ils vont être battus au Rose Bowl par, par Ohio State. Donc, ça ne roi pas ouais, tant que ont, ça coûter Ils ont mis
0: un running back pas terrible, terrible après, je crois. La Michael James, je crois. Qui ça <rire> 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 Effectivement, ouais, ils, bro, avaient des... pas terrible, ils avaient des a, ressources. A soit... de de voilà.
1: bah, il faut, il faut, voilà, il faut rappeler qu'à 2008-2009, Chip Kelly arrive. Et il commence à gagner du terrain dans, le dans la bataille du recrutement face à USC. C'est-à-dire que des joueurs comme la, la, la Michael James qui était promis à USC commencent à aller jouer du côté d'Oregon. Et ça va permettre à, à l'équipe des Ducks de devenir cette grande équipe euh, euh, qu'on va connaître au début des années 2010.
0: Tout à fait. Euh, Qu'est-ce que j'avais
1: d'autre Je regarde rapidement. Bah d'ailleurs, des... pour, euh... pour USC, Merci. juste un petit mot. Une très mauvaise dernière saison pour Pete Carroll. Euh, ça commence bien avec une victoire contre Ohio 7, mais derrière... c'est Des débuts
0: de Matt Barclay à USC, en l'occurrence.
1: C'est hein. des débuts de Matt Barclay à USC, absolument. Euh, ça va pas très bien se passer puisqu'ils vont avoir des défaites contre Washington de Steve Sarkisian d'ailleurs. Des euh, défaites, lourdes défaites face à Oregon, pardon, 47 à 20, et cette euh, débâcle à Stanford, 55 à, à, à 21. Euh, Pete Carroll, il, il quitte USC par la petite porte, euh, direction les Seahawks de Seattle. Tout à fait.
0: Euh, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur
1: la chaîne 1 Tu nous as dit que Tim Thibault avait été concerné, est-ce ben qu'il y a bon.
0: d'autres joueurs qui ont été... Euh...
1: On avait Colt McCoy aussi, qui avait été... Euh, qui avait... Voilà, qui avait été Dure saison par le... entre la blessure en finale nationale. Tout à fait. Il y avait plusieurs joueurs et c'est vrai qu'à l'époque on, on mettait. Il y avait des joueurs qui étaient confinés déjà. Euh, on sait que ça a eu le HNA eu... a pas été la pandémie qu'on connaît actuellement, mais ça avait littéralement impacté cette saison 2009. Tout à fait. Et puis tu voulais nous parler du BCS également. pour BCS. Terminer sur les, oh là là. les politiques se mêlent de la controverse autour du système BCS. Le sénateur républicain de l'Utah, Oron Hatch, demande une audition auprès de la Chambre des représentants pour dénoncer ce qu'il appelle le cartel BCS. Il fera même une proposition de loi imposant le démantèlement euh, du BCS, hein, il faut comprendre. N'ayons pas peur des mots. <rire> <rire> N'ayons pas peur des mots absolument. Et il faut comprendre qu'il défend son université Utah, hein, qui vient de battre Alabama au Sugar Bowl, et ça arrive deux ans après que Boise State ait battu Oklahoma au Fiesta Bowl en 2007. Donc alors malheureusement pour lui... On est en pleine crise économique aux états unis hein, souvenez-vous 2008, 2009, 2010, la bulle immobilière vient d'exploser et le débat sur la création d'un système médical universel proposé par le président améric américain nouvellement élu, Barack Obama, occupe toutes les attentions, du coup les débats autour de sa proposition de loi sont complètement étouffés, d'autant que Barack Obama s'en fout un petit peu de cette histoire du BCS. Mais, puis, je euh, crois qu'il est plus basket. Il là, est plus ba basket, effectivement. Il était occupé à faire son braquette pour March Madness, donc il s'en foutait <rire> complètement du, du, du cartel BCS. Mais ça va quand même avoir un impact parce que euh, ça va quand même mettre le doigt sur, euh, sur l'aspect de cartel ou de monopole du BCS à la, à la limite de la légalité et ça va être le, le début de, des réflexions qui vont amener quand même au, au playoff qu'on qu connaît aujourd'hui donc euh, un événement voilà, qui n'a qui pas, pas, pas abouti mais qui, va, euh, voilà, qui lance le, les, dé les débuts des réflexions tu es, dans le... Le, tu es dans l'œuf mais qui a fait réfléchir quoi. exactement, c'est exactement ça
0: on passe aux semaines Trophy, euh, sans trop de surprise, du coup un joueur d'Alabama mis en avant, on a parlé tout à l'heure, euh, le retour d'un joueur du Crimson Tide au sommet
1: du, du titre de meilleur joueur universitaire. Mark Ingram, running back euh, d'Alabama, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un running back euh, qui avait remporté le, le S-Man, 1658 yards euh, cette année-là. Il termine d'ailleurs devant un autre running back euh, qui n'a pas eu une très grande carrière dans la NFL, on va être d'accord. Toby Gerhardt, le, le running back de Stanford, qui va être qui, qui est explosif cette année-là, l'année année précédente il avait déjà été excellent aussi qui, euh, bah voilà, qui, qui incarne le renouveau de ce programme de, de Stanford dirigé à l'époque par Jim Arbo. il termine donc en numéro 3, on a Colt McCoy euh, Ndamukong sang Su pardon, je vous le disais tout à l'heure le defensive tackle de Nebraska fini 4ème et Tim Thibault quand même malgré sa, 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 sa saison difficile finie euh, numéro 5 du Westman voilà ouais, quand même euh, on pouvait difficilement euh,
0: dire autre chose. Alors, attends, j'essaie de retrouver une petite information. Pop, pop, pop. Je ne l'ai plus. C'est pas grave. Euh, très bien. Bah, voilà ce qu'on pouvait dire sur le trophée Iceman Un petit mot de la draft quand même. La draft 2010. Euh, saison un peu ah. compliquée. On l'a dit pour Sam Bradford. Mais Oklahoma. Euh, qui va se remettre en scène au mois d'avril.
1: Et Oklahoma qui va, qui va, qui va, écoute, truster les quatre premières places cas oui. 3 des quatre premières. Euh, Sam Bradford, donc drafté numéro 1 par les Rams de Saint Louis. Euh, ensuite, on a donc Enda mukong Sou, de défensive tackle de Nebraska, j'en parlais, donc par les Lions bien sûr. Et derrière, on a Gerald McCoy, défensive tackle d'Oklahoma, donc par les Buccaneers de Tampa Bay. Et Trent Williams, offensive tackle d'Oklahoma, par les Redskins de Washington. Une draft euh, pas si mal, je trouve.
0: Ouais, intéressant. Juste intéressant. pour poursuivre, 4 joueurs de Clement au premier tour, hein, parce il y a German Grasham oui. qui s'est drafté au oui. premier tour également Tout... dans la foulée. Enfin, dans la foulée ou oui. Un peu plus loin à Cincinnati, pardon. Mais euh, oui, non, euh, c'était une draft assez intéressante, j'essaie de regarder rapidement.
1: Euh... Il y a Eric Berry, Eric Berry euh, le safety Tennessee, donc par les Chiefs super joueur. Euh, Joe Aden, joueur euh, controversé, donc le, le cornerback de Florida par les Browns de, de Cleveland en, en 7. Il puis... y a la bonne page des Raiders, hein, comme chaque année. On avait parlé de Paris oui, <rire> la semaine dernière. <rire> Bravo les Raiders avec Rolando McLean. Rolando McLean, c'était quand même euh, une institution quasiment à Alabama. Il avait fait 3 ou 4 super belles saisons. Euh, NFL, ça ne va, être... <rire> va pas être ça.
0: Oui, un problème un peu euh, hors-terrain et ouais, ouais. joueur un peu... Euh mentalement peut-être pas prêt aux exigences de NFL, on va dire <rire> c'est ouais. bien oui, dit bon, j'ai essayé d'être un peu diplomatique et <rire> bien diplomate dit euh, et puis il y a quelques receveurs intéressants aussi qui ah. vont être
1: draftés à la fin de ce premier tour Écoute, euh, les, les, les Dallas Cowboys, bonne pioche ils mettent la main sur Death Bryant le receveur de Oklahoma State Mais juste un petit peu avant on avait les Denver Broncos des Marius Thomas qui fera aussi, euh, qui fera aussi une belle petite carrière du côté de la, du côté ben, de la... Il, est, il est au Broncos quand même, qu il est le Super Bowl je crois. Oui, hein. oui, ouais, ouais. Je... Effectivement, il n'y a pas de raison. Oui, oui, tout à fait, absolument. Euh, donc,
0: plutôt bonne pioche. Donc, euh, ouais. Alors, par contre, les Broncos, peut-être moins bonne pioche. La sélection de Tim Thibault au premier tour. On rappelle qu'on est dans le début du mandat de Josh McDaniels à Denver, le fameux mandat à succès. Donc, euh, il... ils vont chercher un très bon receveur. Ils tentent le coup de Tim Thibault, qui, malgré toutes, ses... toutes les qualités qu'il avait au college football, notamment les qualités athlétiques. Au poste de quarterback, ça va clairement pas être ça. D'ailleurs, il est taïden, alors on parle. Il paraît, il paraît
1: qu'il essaye en tout cas. Hein. Euh, il voilà, est passé le Jaguar en tant que Tide, donc c'est pour rappeler un petit peu. C'est vrai que c'était veux bien en reparler parce qu'à l'époque c'était extrêmement controversé. Il y avait quand même hmm. beaucoup, beaucoup, beaucoup d'analystes qui mettaient en doute sa capacité à, à diriger une équipe opposée de quarterback dans la NFL. Ouais. Ça s'est confirmé, effectivement. Mais c'est vrai qu'on en plaisante assez souvent
0: dans les podcasts, mais euh, si on regarde la classe de QB, ce n'était pas forcément une bonne année pour aller chercher un quarterback. Hein, parce que Sam Bradford, premier choix... Il y a eu des problèmes de blessures, bah. mais on a quand même vu sur le long terme que que ce soit chez les Rams ou chez les Vikings, notamment, ça pouvait paraître un petit peu léger. Euh, Tim Thibault, on en a parlé il y a quelques secondes. Euh, deuxième tour, il y a Jimmy, Jimmy Clausen, le joueur de Notre-Dame, qui est drafté par les Panthers, qui n'a jamais été rien de plus qu'un backup relativement euh, quelconque, on va dire, pour l'exigence de la NFL de nouveau. Peut-être Cote McCoy, troisième tour de Texas, mais euh, vraiment là aussi, euh, plus comme un rôle de backup, voire vétéran, troisième QB. Tout Non, pas une Vraiment, QV de Quaterback, j'essaie de voir un petit peu plus loin. Est-ce que c'est l'année où elle drafté Nick Foles J'en
1: doute.
0: J'essaie de revoir ça un petit peu. Non, non, j'ai pas Nick Foles cette année-là. Tu sais quoi, plutôt que de le sortir à chaque podcast, juste en quelle année il a drafté. À mon avis, il a drafté maximum en 2011. Ah bah non, c'est la draft 2012. C'est la fameuse draft 2012 avec tous les QB. Oui, oui, oui. Comment j'ai pu oublier celle-là il, des... il, il y a eu quand même des bonnes pioches en fin de draft. Euh... Alors moi, j'allais dire déjà, juste, je te laisse enchaîner après, ouais, juste déjà le deuxième tour, Ron Gronkowski, euh, Tiden d'Arizona, oui, qui oui. oui. est euh, On a Lynn Val Joseph, Defensive Tackle, Carolina qui est drafté par les Giants. Mm -hmm. euh, on parlait, alors, bon, c'est un, un peu différent, il a, il a eu une bonne période, beaucoup plus courte, mais Daryl Washington, linebacker de TCU aux Cardinals, qui a fait un bon passage, qui était un peu le deuxième gros défenseur de TCU derrière Jerry Hughes. Carlos Dunlap, passe-rocheur de Florida, qui va au Bengals. Euh, même Sean Lee, landbacker de Penn State au Cowboys, c'était pas mal. Hein. Un joueur tout qui coup, a accumulé des problèmes de blessure, mais qui avant ça était, était quand même assez bon. Et puis Golden Tate également, receveur de Notre-Dame, drafté par les Seahawks. Ouais, il y aura Donc, même un euh... peu plus bas Emmanuel
1: Sanders hein, par le, au, quatri... au troisième tour. Donc, oui, euh, bah, receveur bah, des bah, SMU.
0: Des receveurs, tu vas peut-être en parler
1: tout à l'heure, mais euh, ouais, franchement, il y, y en a des pas mal dans cette classe. Hein il y a quelques bons joueurs, Jimmy Graham aussi troisième tour, donc le, le Titan de Miami par les, par les, par les Saints, donc euh, on voit qu'en euh, en fin de draft écoute, au, au cinquième tour, il y a quand même Cam Chancellor, le safety de Virginia Tech par, par Seattle, il y aura quand même une belle carrière du côté des, du côté des, des Seahawks Greg Hardy même carrière courte, hein, le defensive end de Ole Miss, mais il y aura même quand même une belle, belle carrière pro-baller aussi du côté, de, du côté des Panthers, receveur je pense que tu voulais parler d'un certain Antonio Brown peut-être, receveur de central Michigan. Il y, y a eu un caractère
0: très facile dans cette draft quand même, entre Dragardi, ouais, Antonio tout...
1: Brown et Rolando McLean dont on parlait tout à
0: l'heure. Je ne sais pas s'il y avait une cellule psychologique à Indianapolis, <rire> mais euh, ils ont dû prendre leur retraite juste après. Hein.
1: En tout cas, Antonio Brown au sixième tour hein, par les... Les... les Steelers de, de Pittsburgh, c'est assez, spe... assez spectaculaire.
0: Ouais, tout à fait. J'essaie de voir en même temps si au niveau des joueurs non draftés, il euh, bah, y a Victor Cruz, receveur de Youmas, qui va être drafté par les oui, Giants fait fait. Super bowl à la clé. Remporté en l'occurrence. Euh, Alejandro Villanueva, donc, euh, un des rares joueurs d'armée euh, qui va rallier la NFL en l'occurrence à l'époque par les Eagles, puis euh, finalement euh, aux Steelers euh, et désormais du côté de Baltimore. Euh, et Liga Blunt, en l'occurrence, qu'on présentait tout à l'heure comme un premier tour potentiel. Euh, il, est draft... il est donc non-drafté euh, Et... Du côté de Tennessee Mais c'est surtout du côté des Pats Notamment qu'il se... Qu se mettra en valeur Et Il y a également... il avait eu des problèmes à Tennessee non Il n'a pas eu un accrochage en training camp de Tennessee J'ai un doute
1: hmm.
0: euh, Ça commence à remonter ouais. un petit peu Mais euh... ouais c'est ça ouais. Ouais, Il, est... C est... C est il avait là... été Imagine, euh... ouais, bah, Il avait balancé un pain <rire> <rire> C'est un, <rire> un thème C'est un thème aujourd'hui du nom de Eric Bactiri. je ne sais pas s'il y a un rapport avec le tackle de Wayne Bay c'est le grand frère de Eric Bactieri, okay, et cette, ouais,
1: cette draft aussi, euh, 2010 il y avait le, le joueur breton euh, Junior Galette hein, qui a été drafté par les Saints oh là là, oh non Galette breton, c'est tout ce que tu as trouvé,
0: je ne vous félicite pas monsieur Laver mais voilà, joueur intéressant de rotation en l'occurrence pour c'est ouais, a... le sérieux euh, on passe à présent à la preview de la douzième semaine de saison régulière. C'est tout de suite. Avant dernière semaine, Morgane, avant oui. euh, la fin de cette saison régulière et donc le dénouement, tout ce qui est finale de conférence, annonce de bowl, tout ça, tout ça. On rappelle également, hein, je, je persiste et signe, euh, qu'on connaîtra les... Playoff FCS la ouais. semaine prochaine Donc on va suivre ça avec une très grande attention euh, Du côté des affiches importantes De la semaine, on parlait tout à l'heure Morgan Forcément du Ohio State Michigan State euh, Dans la Big Ten Est euh, Je ne vais pas dire finale Parce qu'en l'occurrence on sait qu'il y a Michigan Dans le même temps euh, euh, Qui sera concerné Mais c'est l'événement principal peut-être de cette semaine On a parlé du Utah Oregon tout à l'heure Mais dans une pac peut-être avec un niveau un peu moindre Tout à fait Gros, Donc, gros, je... ouais, très gros oui, match. Je...
1: Très intéressé de voir euh, le comportement. Euh, D'abord, comment Mel Tucker va préparer son équipe de Michigan State pour affronter l'armada offensive de Ohio State, hein, les CJ Stroud, euh, Trevian Anderson qui a encore été fantastique le, le week-end dernier, Chris O'Leary, Garrett. Euh, Garrett Wilson, euh, Smith et Jigba, etc. Vous les connaissez maintenant. Mais du, coup, du côté de Michigan State, on a quelques arguments. On sait que la, la défense aérienne de Ohio State parfois laisse à désirer. Il peut y avoir un pétan torn avec euh, des gens comme jean etc. Euh, qui peuvent embêter cette équipe de, de Ohio State. J'attends avec vraiment grande impatience. C'est sûr que si Michigan State ne euh, réussit pas à ralentir l'attaque de Ohio State, ça, ça, ça peut tourner à la débâcle assez vite quand même. Euh, mais vraiment enfin, voilà gros 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 match euh, match du top 10 entre euh, deux belles équipes de la, de la Big Ten ouais. des enjeux peut-être
0: un petit peu moindres mais qui sont quand même à, à surveiller euh, on a notamment la CC avec euh, ce qui peut ressembler à deux finales de division ouais. euh, Clemson-Wake Forest dans l'Atlantique Pittsburgh-Virginia dans la Coastal euh, on le dit clairement si Wake Forest et Pittsburgh gagnent on est à la finale de conférence ACC Pittsburgh, Wake forest ça, ça on l'avait pas, on l'avait pas vu venir celui-là. Non, on l'avait pas vu venir. Euh, Oregon, du coup, qui peut assurer sa finale de conférence justement face à Utah. Ça peut Super être le cas mature. également des Utes. Si Utah gagne et Arizona State perd, enfin, voilà, après on aura l'occasion de détailler un petit peu tout ça la ouais, semaine prochaine. Et, euh, méfiance, et
1: puis, hein, de... méfiance du côté d'Oregon. Euh, cette équipe de Utah est, voilà, est un peu sur courant alternatif, c'est un peu à l'image de la Pac-12. Mais dans un bon jour, c'est une équipe qui peut, euh, on sait qu'ils sont très athlétiques, très physiques, ça, ils, vont, ils, vont, euh, ils vont tenir le, le, le choc face au, dans le duel physique face à Oregon, et, et euh, c'est une équipe qui peut créer des turnovers et gagner la bataille des turnovers. Je méfiance hein, de ce match, euh, de ce déplacement d'Oregon du côté de Salt Lake City. Ah bah, on sait que Noah Sewell est
0: très performant depuis le début de la saison, je crois savoir qu'il a quelques membres de sa famille du côté d'Utah il va croiser aussi quelques coureurs a priori qui vont, tout qui, à vont, qui vont traîner dans sa zone donc ça va être un match-up extrêmement intéressant Alabama également contre Arkansas deux équipes classées dans la SEC euh, victoire d'Alabama, qualification en finale de la conférence pour retrouver Georgia et puis on parlait tout à l'heure également du Cincinnati SMU dans l'AAC qui peut valoir le déplacement une victoire des Bearcats leur garantirait euh, une place en finale de conférence pour retrouver euh, Houston je vais donner le programme tout de suite euh, rapidement avec notamment les principales euh, les échéances à surveiller ça commencera donc dans la nuit de mardi à mercredi avec comme souvent donc depuis plusieurs semaines maintenant euh, les échéances de la conférence MAC avec à 1h30 du matin Eastern Michigan qui recevra Western Michigan Western Michigan qui s'écroule hein, depuis quelques semaines en l'occurrence qui était en tête de la division ouais. il n'y a pas si longtemps que ça euh, miami Ohio à 2h du matin qui devrait a priori euh, se dépatouiller de Bowling Green euh, même s'il n'y a rien de, de garanti, Dans la nuit de mercredi à jeudi à 1h du matin, Norfolk-Illinois Devra éviter le match au piège du côté de Buffalo À la même heure, on aura Central Michigan En déplacement du côté de Ball State Là aussi, je ne sais pas si on peut appeler ça un upset alerte, Mais en tout cas, ça peut, ça peut resserrer les positions Entre les deux programmes Dans la nuit de jeudi à vendredi, à 1h30 du matin On aura Duke contre Louisville bah, duel entre outsiders de la CC, on va dire, en tout cas, second couteau de la conférence. Dans la nuit de vendredi à samedi, à 3h du matin, Houston qui devra éviter le match au piège à domicile contre Memphis dans l'AAC. À 3h, Washington State qui recevra Arizona. On aura également un beau Nevada Air Force à 3h du matin dans la Mountain West. Euh, Malheur aux perdants, parce que ça voudra
1: forcément dire euh, adieu à la finale de conf. Ouais, Air Force qui, la semaine dernière, a réussi la plus longue passe de son histoire avec une passe de 92 yards pour un touchdown, disons j'ai eu peur j'ai être une passe de 12 yards quand même <rire> première tentative c'est à la passe j'ai jamais
0: eu du côté d'Air Force euh, et puis à 5h30 du matin toujours dans la nuit de vendredi à samedi euh, San Diego State qui sera en déplacement euh, du côté de UNLV euh, samedi donc à 18h ce sera Ohio State Michigan State donc euh, voilà horaire parfait euh, pour les Français pour pouvoir suivre ce match. On aura également Georgia qui devrait dérouler contre Charleston Southern, programme de 1AA. Oklahoma qui affrontera Iowa State pour espérer se relancer et continuer à croire à la finale de conférence. Texas A&M toujours à 18h, recevra Prairie View. A&M, autre programme de 1AA. Euh, Purdue en déplacement du côté de Northwestern, ce sera à 18h, de même que Clemson-Wake Forest. Euh, Qu'est-ce qu'on aura un petit peu plus tard Tac, 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 ta, ta, je regarde ça. Il y avait Penn, il y avait Penn State Rutgers éventuellement à 18h, mais avec plus trop d'intérêt en l'occurrence. Euh, Texas, son déplacement à West Virginia. Si vous voulez checker l'état des longueurs, c'est à 18h également. Ou c'est pas bon, se, re, se refaire la cerise, à West Virginia, c'est pas
1: Non, une bonne chose. en moment, ils, sont un
0: peu, euh, ouais, ils sont un peu mieux, les Montagnards. À 20h, on aura Iowa qui recevra Illinois. Notre-Dame à 20h30 qui recevra euh, Georgia Tech. Je parlais de Georgia State tout à l'heure dans la, dans la Sunbelt. Ça recevra Arkansas State à 20h également, heure française. Le Alabama-Arkansas, ce sera à 21h30 samedi soir. À la même heure, vous aurez Cincinnati contre SMU dans la l'AAC. Euh, vous aurez euh, dans la Big Ten, Wisconsin qui recevra Nebraska et Michigan en déplacement à Maryland. Je ne sais pas si on peut parler d'upset alerte, mais en tout cas, il va falloir surveiller ça, même si Maryland, ces dernières semaines, ouais, ça ralentit. On a beaucoup, beaucoup. Ouais, beaucoup d'absents du côté de Maryland en ce moment. Euh, 21h30, ce sera également l'horaire du Pittsburgh-Virginia. Essayez de préparer plusieurs écrans. Surtout qu'à 21h30, il y a le UTSA-UAB dans la CUSA. Euh, match extrêmement important qui devrait désigner, euh, surtout en cas de victoire de Texas-San Antonio, euh, l'un des deux représentants à la finale de conférence euh, C-USA, un petit peu plus tard donc à 22h on aura BYU en déplacement du côté de Georgia South Firm. 21h30 je ne l'ai pas dit mais Appalachian State en déplacement du côté de Troy euh, de nouveau à 22h NC State dans la l'ACC qui recevra euh, Syracuse on aura également euh, un petit Liberty Louisiana à 22h. Ça peut être intéressant pour l'affiche de Louisiana et pour suivre entièrement euh, Malik Willis, le quarterback des Flames. À 23h30, Baylor en déplacement du côté de Kansas State. Maxi upset alert ce match-là, hein. je le dis tout de suite. Hein. Je ne suis pas rejoint, mais je le dis tout est. Quand ça se tente, qui va nuit. bien, ils sont à 7-3 en ce moment. Ben oui, oui c'est bien pour ça que je dis ça. Euh, dans la nuit de samedi à dimanche, à 1h du matin, Auburn fera un déplacement du côté euh, de South Carolina. On aura le classique également entre Stanford et California, grosse rivalité locale. Euh, à 1h30 du matin, le Utah-Oregon. Euh, Holmes, dans le même temps, recevra Vanderbilt euh, pour continuer de se faire la main offensivement. Euh, à 1h30, le match de la peur entre Miami et Virginia Tech dans la CC. Mm -hmm. Et puis à 2h du matin, on aura Oklahoma State en déplacement du côté de Texas Tech. On aura Utah State qui recevra Wyoming dans la Mountain West. À 3h, Boise State recevra New Mexico. Et puis à 4h30 du matin, on aura Arizona State en déplacement du côté d'Oregon State pour continuer de croire à une finale de conférence Pac-12 les affiches de la semaine Morgan je te les donne très rapidement ça commence avec le Clemson Wake Forest
1: Clemson, bien sur ce de Clemson moi aussi ouais. je crois que Clemson peut gagner ce match là il commence à y avoir le retour de certains blessés et on a vu euh, DJ Bagalli qui a été un petit peu mieux alors c'est vrai que l'opposition du Yukon le week-end dernier c'était pas ça là, mais s'il oui. euh... y a une équipe qui peut faire qui peut embêter Wake Forest c'est bien Clemson je pense Match numéro 2, Pittsburgh-Virginia, du coup. Pittsburgh. Euh, Virginia qui sera encore privée de Brennan Armstrong, a priori. Donc, euh, Pittsburgh. Plus.
0: Puis, défensivement, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Wake Forest, mais <rire> Virginia, c'est chaud. Ah, c'est ouais. <rire> <Ouais. C> meilleur <rire> des points sur ce match-là, à mon avis. Euh, Pittsburgh, pour moi également. Match numéro 3, Alabama-Arkansas. Je ah. pense qu'on peut dire tous les deux Alabama. Alabama. Même si Arkansas, je ne l'ai pas dit, ça a gagné à LSU ce week-end. Hein ouais. Donc, euh, c'est toujours un top 25. Les... <rire> les Razorbacks, ça devrait grimper un petit peu. Mais euh, je vois bien Alabama s'imposer. Match numéro 4, Utah-Oregon.
1: Utah. Utah-Oregon, Utah. Utah, Oregon, je l'ai pas dit, mais ça la Salt Lake City. Hein. Moi, je, ouais, rien que pour ça, je... Utah. Mmh. Mmh, mmh,
0: mmh. J'y vais avec Utah quand même. Cette pactole ne me rassure pas du tout. donc euh, J'y vais avec Utah quand même. En l'occurrence, et match 5, euh, ce sera donc le match entre Ohio State et Michigan State. Ohio State. Ohio State, pour moi. À l'usure. <rire> Également, juste une dernière petite news avant qu'on se puisqu'elle est tombée sur nos téléscripteurs il y a quelques minutes à peine. Je ne sais pas si tu l'avais passé, Morgan. Cette news sur le départ d'un nouveau coach à l'issue de cette saison, du côté de la CUSA, Budge Davis, qui ne sera plus le head coach des Golden Panthers la saison prochaine, ce qui n'est pas une... une énorme sensation quand on voit que le programme tombe un peu en déliquescence donc euh, la reconstruction qui reprend euh, du côté de la euh, Floride et de Florida International. Voilà ce qu'on pouvait dire Morgan, je te remercie en tout cas d'avoir été en, en, en ma compagnie pour aborder cette onzième semaine de saison régulière et bien euh, d'autres choses. On se retrouve donc euh, dans quelques jours à peine pour aborder euh, le 12 douzième volet de cette saison et pour aborder, bien entendu, le chapitre des Playoffs FCS, d'ici là, passé une excellente semaine avec plein de rencontres FCS. Bref, salut à tous.
1: Salut à tous, bonne semaine.